0: XSFM입니다. I, D, W, K 283회 토요일 순서, 유승균 PD입니다. 배우고 깨우치는 일은 재미있는데 언제나 걸림돌은 그 일이 어렵다는 겁니다.
1: 네. 음.
0: 윤세민 에디터입니다.
1: 안녕하십니까, 윤세민입니다. 습관적으로 대답해서 대답하면 안 되는데.
0: 잘했어요, 대답해요. <웃음> 누가 보면 내가 맨날 골방으로 불러서 네가 우리 회사를 위한 게 뭐야라고 매일 다그치는 줄 알겠네? 그럼 대답이야! (웃음) 인류는 언제나 가급적 더 쉬운 방법으로 배움을 얻기 위해서 노력을 해왔습니다. 여기에 한국인의 속도와 열정이 더해지면요. 근거자료 찾기 어렵고 건조한 위키피디아를 등한시하고 근거를 덜 써도 되고 뇌피셜이좀 들어가도 되고 내용이 망가지더라도 자기 의견도 적당히 넣을 수 있어서 쉽고 재미있는 나무위키를 한국인이 더 선호하는 추세를 설명할 수 있게 됩니다. 놀랍게도 고대의 박물지도 위키피디아도 나무위키도 근본적으로는 암과 탐구에 대한 열의를 바탕으로 깔고 있습니다. 문제는 쉽고 얕다 보면 뜻이 비루해지거나 아예 왜곡될 가능성도 높아진다는 건데요. 우리는 지난 몇주 동안 이 위험성에 대한 대안들 중 하나를 만나보던 참이었습니다. 그것은 알기 싫답니다.
1: 양서를 만나는 시간 방학 특집 파회문학관 문명 속의 문명
0: 학의 문학관, 문명의 문명들 마지막 시간입니다. 광고를 듣고 시작하도록 하죠. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
1: 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버. 뛰어난 가성비로 당신의 라이프
0: 스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요. Lenovo for those who do.
1: Bluetooth headphone monster, monster. Sony Zebra wireless. wireless. Join the freedom. 엑세스몰. 탈서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼. 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈
0: 실천하는 당신을 위한 노트북입니다. l e n for those who do.
1: 땡! 레노버에서 장학금을 쏜다고 합니다. 돈이 많습니다. 300만 원. 네, 많겠죠 레노버는. 아우 그니까 말이야. 네네. 네
0: 사무실 되게 커요.
1: 그전 세계에 있잖아요. 아 그렇구나. 네. 몇 개가 더 있구나 그큰 게. 그렇죠. <웃음> 공장도 있겠지? 네. <웃음> 예. 장학금 300만 원을 쏜다고 합니다. 네. 아, 물론 액세스몰 고객 대상만은 아닙니다. 네. 왜냐하면 액세스몰 고객 대상으로 확률이 너무 높거든요.
0: 그렇죠. 짜고 치는 야바위가 됩니다.
1: 네. 레노버 닷컴에서 컴퓨터를 구매하신 고객 중한 명이 추첨이 됩니다.
0: 그렇습니다. 아니 어... 어떻게 이런 걸 생각해내는지 모르겠어요. 뭐 얼마나 많이 남길래. 그러게요. 예,
1: 총 6명을 추첨해서 보스 블루투스 스피커랑 핏빛 스마트워치를 주기도 합니다. 이것도 싼거 아닌데. 레노버 공홈에서 구매를 하시면 은 주문 제작 방식으로 주문이 됩니다. 네. 그렇기 때문에 이제 주문이 들어가면 그때 공장에서 제작을 시작해요.
0: 이걸 미리 반드시 알아보시길 바랍니다. 레노버에서 노트북을 혹은 완성 컴퓨터를 사고 싶으신 분들은 제작기간이 꽤 걸린다라는 사실을 반드시 알아두시고 당장 급할 때 사실 거는 다른 물건이 따로 있습니다.
1: 엑세스몰에2길 어, 배송 가능한 라인업을 올려두었습니다. 네. 어 그런데 주로 재고보이는 비싼 물품만 하는지 조금 비싼 것들이 올라와 있습니다. 본인이
0: 원하는 옵션으로 구매하시고 싶으신 경우에는 배송시간이 있다.
1: 그러니까 급하신 분들은 다른 구매처에서 구매를 하시는 것을 추천드립니다.
0: 네, 정품으로 따로 만들어서 보내드리기 때문입니다. 참고하시고요. 저는 이제 요즘 사람이니까 그리스 문명은 뭐가 나올까? 진짜 문명 파이브가 처음 나왔을
1: 때 네. 뭐
0: 경제공황인가? <웃음> 유럽에서 축구를 잘 못하나? 아니면 뭐 시, 신이 나오나? <웃음> 철학자가 나오나? 그랬더니 알렉산더 대학이 <웃음> 마케도니아였어
2: 어허허허 <웃음> 세구나 옛날에 페리클레스가 나왔었잖아요 네. 생각해보면 맞아요
0: 음 나중에 알게 됐죠 네. 파이브부터 시작했으니까 아, 네. 플레이어들이 조잘조잘하고 있었습니다 방학 특집 파케문학관 문명의 문명들 중에서 어, 이런 특성들이 있는 것 같아요 우리말로 되어 있는 자료를 찾기가 어려운
1: 문명들을
0: (웃음) 소개해 주시고 계십니다 아, 심지어 이 작업에는 어, 문학인 말고 다른 어, 세계사 전공의 감수자도 들어있는 것으로 제가 알고 있습니다 이경혁
2: 문학인이 수고해 주셨습니다 (웃음) 안녕하십니까 이경혁입니다 도와주신 우리 저 김모 교수님께 감사드립니다. 세상에 김 교수 참 많은데, 이름을 밝히긴 싫대요? 아, 뭐, 별로 이런 거 나누고 좋아하지 않아요. 진짜요? (웃음)
0: 김 교수님, 이런 게 뭐라고 나오길 싫어하세요? (웃음) (웃음) 감사하시느라 수고하셨어요. 네. 마지막
2: 시간입니다. 어떤 문명들을 만나게 될지 봅시다. 뭐, 앞서 우리가 그 얘기 했었죠. 그러니까 비서구, 비백인, 이런 쪽, 그러니까 소위 말하는 주류 역사의 오히려 가려져 있던 문명들을 지금 좀 살펴보고 있었지 않습니까 그렇죠 이 게임이 어, 초반에 얘기한 대로 좀 그런 문명들을 더 찾아가려는 경향도 갈수록 두드러지고 있기 때문에 네.
0: 네. 근데, 어, 그리고 또 그런 생각을 또 시드마이어가 하고 있는 것 같아요
2: 네. 기존 사관들의 역사관을 벗어나야 게이머들이 좋아할 음, 것이다 그렇겠죠. 라는 걸 알고 있어요 네. 그지만 네. 재밌죠 뭐 뻔한 얘기 계속 뭐 징기스칸만 지금 음, 음. 거의 징기스칸 전출한 것같네 생각해보니까. 그 징기스칸은 안 그럴 수가 없죠. 네, <웃음> 네. 어쩔 수가 없죠. 네, 워낙 영향력이 있었는데 그 사이사이에 정말 재미있는 사실 앞에서 얘기했던 우리 하와이 음. 그다음에 서아프리카 이런 얘기는 그냥 듣기만 해도 재미있는 부분도 있거든요. 음. 저도 이번에 조사하면서 깜짝깜짝 놀란 것들도 많았고 네. 주류 역사에 가려져 있던 이야기 중에는 또 비남성의 역사도 있다는 거. 음. 이제 오늘은 그 얘기를 좀 해보려고 해요. 아 그렇군요. 네. 음. 근데 문명은 재밌는 게 그랬어요. 문명 2편에서는 음. 아예 문명 하나를 골랐을 때그 지도자를 남성 또는 여성으로 선택할 수 있는 시절도 있었거든요. 음. 예를 들어 카르타고 같은 경우에는 이제 디도라는 인물이 음. 거의 기록은 없는 인물인데 음. 그 한니발과 함께 디도를 같이 고를 수가 있었거든요. 음. 그 그러니까 때는 아예 문명을 남성 여성을 골라서 지도자를 고르라고 했었으니까요. 음. 음. 그러던 시절을 지나서 이제는 그냥 여러 지도자 중에 원오브 댐으로서의 여성 지도자는 어떤 게 있을까를 좀 탐색을 해본게 있고 음. 그래서 오늘은 두 가지 지도자를 얘기를 해보려고 합니다. 하나는 조지아 왕국의 타마르 여왕. 다른 하나는 프랑스의 카트린드 메디시스입니다. 조지아를 먼저 얘기를 해보도록 하죠. 네. 조지아는 이제 문명 시리즈의 6편에 등장합니다. 가장 최근의 작품이죠. 음. 그리고 흥망성쇠라는 DLC에서 추가된 확장팩 캐릭터입니다. 네. 이제 이 문명 아까 쭉 얘기했지만 이제 문명의 특성 그다음에 특수 유닛들을 쭉 설명을 해볼게요. 음. 문명의 특성 조지아 왕국의 문명 특성은 화합의 힘이라는 이름으로 등장을 합니다. 네. 어, 문명식스에는 이제 그 시기별로 황금기 보통기 암흑기 이렇게 나눠져 있어요. 어, 특정한 조건들을 다 맞추면 다음 시기가 황금기로 진입을 하게 됩니다. 그렇습니다. 그러면 이제 이런저런 보너스들이 좀 크게 받아지고 음. 암흑기에 가면 당연히 안 좋아지겠죠. 지금 현재 시기에서 해야 될 점수들, 황금기를 도달하기 위한 점수들을 채우는 활동이 같이 포함이 되는데, 음. 이 조지아 왕국의 화합의 힘의 경우에는, 황금기에 진입했을 때, 아까 얘기했죠. 황금기, 일반기, 암흑기가 있으면, 네. 그 황금기에 진입했으면, 원래 황금기에 해당하는 음. 보너스만 붙게 되는데, 일반기 보너스를 같이 받게 돼요. 더입니다 네. 더블로 받으니까, 한번 황금기를 타게 되면은, 음. 그 황금기가 쉽게 몰락하지 않는 특성을 갖고 있어요. 음. 네. 그니까, 한번 잡으면 오래 간다는 거죠. 이 황금기 길면 그거만큼 꿀이 없습니다, 하다 보면. 그렇죠. 그 다음 톤으로 누를 때손 떨립니다, 네. 끝날까봐. 예. 네. 네. 5편의 경우에는 황금기가 요거랑 좀 다르게 적용이 되죠. 네, 그렇죠. 그, 문화였나요? 행복도였나요? 그거를 꽉 채우면, 황금기가 도래하는 형태로 음. 맞아요. 돼 있고, 네. 어, 저 영웅 유닛 같은 걸 이제 팔아서, 뭐, 황금기를 더 늘릴 수도 그렇죠. 있고, 요렇게 돼 있습니다만, 네. 6편은 조금 바뀌었어요. 저는 그게 좀 마음에 안 들었어요, 6편. 가면. 아. 네. 이것도 좀 되게 얼마 재밌는... 못하고 포기했는데. <웃음> 네. 6편이5편보다 굉장히 좀 복잡해졌거든요. 맞아요. <웃음> 머리 좀 아팠어요. 네. 문명은 그4편이 되게 하드했어요. 음. 4편의 경우에는 매 턴마다 생산량 금 이런 거다 계산해주고 음. 유닛 도한 지형에 수십 개를 쌓을 수가 있었어요. 네. 그래갖고 계산이 굉장히 할게 많았고 복잡했는데. 음. 그러다 보니까 이제 시리즈가 그렇지 않습니까? 1, 2, 3, 4편을 가면서 음. 욕심이 있죠. 아, 이걸 더, 넣으면 재밌겠지? 네, 이걸 음. 더 붙이면 정말 재밌겠다? 이러고 막 붙이다 보니까 4편이 너무 헤비해진 거죠. 그래서 좀 버렸죠. 네. 예. 서 매니아들은 4편을 굉장히 좋아했는데 음. 신규 유입도 굉장히 중요하잖아요. 신규 유입이 안 되면 그 좋은 작품은 나가리죠. 네. 그래서 과감하게 라이트하게 가자라고 결정한 게 5편이었고 음. 5편이 그래서 초심자용으로는 굉장히 적합해요. 음. 맞아요. 지금 6편이 나왔지만 5편 플레이하는 사람들 지금도 많거든요. 그렇죠. 네, 이제 5편에서 너무 라이트해졌기 때문에 당연히 6편은 조금 더 많은 음. 데이터를 가지고 더 많은 걸 해볼 수 있게 만들어놨고 음. 황금기도 그래서 그냥 황금기다 아니다가 아니라 황금기, 일반기, 암흑기로 나눠놨고 그리고 이 황금기가 조지아 문명의 경우에는 일반기 보너스를 같이 받는 이 특성은 뭐냐면 조지아 문명이 추가된 그 확장팩 이름이 흥망성쇠잖아요 라이즈 앤 폴입니다 음. 네. 말 그대로 문명 하나가 어떤 때 확장이 되고 어떤 때 쪼그라드는가에 포커스를 맞춘 추가팩이거든요 음. 그러다 보니까 이 황금기에 대한 이야기가 굉장히 중점이 될 수밖에 없는 것이고 네. 뒤에 설명하겠지만 실제로 조지아 항공꽤 오랫동안 황금기를 누리는 시대가 있었거든요 음. 아마 그런 면들을 좀 반영한 특성으로 보입니다. 그 그러니까 식스 때 보면 그 소련 출신 문명이 그 둘밖에 없는 것 같아요. 제가 알기로 그... 러시아하고 네. 예 식스를 오래해 보진 않아서. 예 음. 그리고 이제 문명 특성을 얘기했으니까 게임 속에서 조지하는 이제 어떤 특수 유닛을 갖고 있는가 얘는 이름이 캐브슈르라는 애고요. 네. 근접해서 공격하는 고유 유닛입니다. 네. 검사죠 검사 일종의 네. 언덕 위에서 전투를 하면은. 강해지고요. 검사인데 등산형 검사. 네, 산악인이죠. <웃음> 이게 하이랜드라고 하면 멋있는데 네. 네. 등산하는 검사예요. 그럼 부장님 같잖아요. 네. 네. 언덕에서 잘 싸우면 보통 그 삼국지에 마속 얘기 많이 하죠. 네. 산이 올라와서 죽은. 음. 가정의 달 5월에 항상 마속 얘기를 하죠 사람들이. 왜
0: <웃음> 직장인들 얘기군요. 그거는. 네.
2: 그 언덕 위에서 <웃음> 전투력이 올라가고 언덕에서 이동력이 증가하는 보너스를 받습니다 음. 이걸 문명을 해보신 분들은 확 알아요 왜냐하면 네. 언덕 위의 이동력이 굉장히 짧거든요 그렇죠 일반 땅에서 두칸 가는 걸 언덕 위에 올라가면 한 칸밖에 못 가요 언덕 트레인을 굳이
0: 가려는 이유는 거기에서 무조건 추가로 자기가 줄수 있는 데미지가 더 있기 때문인지
2: 그게 아니면 웬만하면 전화에 안 되죠 네. 예. 통은말 그대로 고지 잡고 방어하는 용도로 살짝 올라가는 정도지 네 굉장히 힘든데 얘는 언덕 위에서 이동력이 증가하는 보너스이기 때문에 음. 어 굉장히 유리해 보입니다. 네. 그리고 실제로 조지아라는 나라가 위치한 데가 이제 그 흑해랑 카스피의 사이의 고원지대잖아요. 맞습니다. 네. 굉장히 험한 산악이에요 실제로. 음. 그래서 그런 내용들이 좀 반영이 됩니다. 산악 전사들의 가장 강력한 건 그거죠. 심폐량이죠 심폐량. 그렇죠. 네. 옛날 요즘은 그런 얘기 잘안나는데 축구 보면 항상 그러잖아요. 그 음. 고지대에서 맞아요. 경기를 하기 때문에 산소 문제가 있다. 네. 스코틀랜드 얘기하고 네. 네. 그렇습니다. 요새는 그 얘기 많이 안 나오는 것 같아요. 축구 그러니까요. 기다고 네. 최근에
1: 고지대에서 경기한 적이 없었나 보죠. 아 그런가? 음, 그럼 뭐 미리 가서 전지훈련하고 막 그러잖아요. 한 4년, 네. 5개월 전에 가서. 적응하려고 네. 하고. 여튼간에
0: 네. 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 이 이제 이케우슈르들을 네. 어, 하와이에 갖다 놓으면 <웃음> <웃음> 망한다. 망하죠. <웃음> 하카 한 반에 끝날 겁니다.
2: <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 하와이에 갖다 놔서 흥할 수 있는 문명은. <웃음> 예 하나밖에 없다. 그 어쨌든 실제로 조지아가 오랜 동안 전란에 휩싸여요. 그 위치 자체가 보면은 유럽하고 아시아 가운데잖아요. 네. 지금도 조지아가 유럽이냐 아시아는 논쟁의 소지가 있습니다. 근데 외교부는 정확히 유럽으로 분류를 하는 모양이에요. 음. 외교부의 관할로는 유럽으로 조지아가 들어가 있더라고요. 음. 그래서 어 고원지대 특유의 전사들로서 굉장히 강인한 전투력을 표현하고 있고요. 음. 실제로 몽골이 한참 서진할 때도 조지아가 굉장히 오랫동안 버텼고, 뭐, 조지아는 싸우지 않았습니다, 몽골하고 참고로. 음. 그, 협의를 잘했죠. 음. 어, 너네 인정함? 우리도 인정해줘. 해갖고, 일칸국이었나요, 그 지역이? 네. 그, 거기로 이제 복속이 되지만, 독립을 음. 유지받는 형태로 유지가 됐고, 음. 어, 팀으로는 침공을 했지만, 굉장히 오랫동안 여기서 고전을 했었고요. 음. 산악병의 강력함이 뭔지를 잘 보여주는 캐릭터일 겁니다. 네. 몽골에 상당히 오래 저항한 것으로. 네. 예. 근데 이제 캐브슈루라는 게 실제로 있었느냐는 좀 논란의 소지가 있어요. 아 그래요? 네 게임에서는 이제 유닛으로 등장을 하지만 이 캐브슈루의 기원을 찾아보면 이제 그냥 캐브슈루티라는 지명에서 그냥 따온 게 아니냐라는 이제 의견들도 있고 음. 자료를 찾아보면 이제 조지아 사이트에 가보면은 그런 음. 게 있습니다. 1915년 이제 일차 대전기죠. 이때 그 조지아 수도 태빌리시에 걸어다니는 중세 보병의 복장을 하고 있는 사람들이 좀 있었 그 사진이 나온 게 있어요. 음. 그니까이 당시에 뭐였냐면 1차 대전기였는데 그 체인 메일에 음. 금속 투구에 검과 방패를 들고 이제 더 거리에 나타난 거죠. 맞다. 그래서 약간 마지막 십자군 그렇죠. 같은 오. 의미로 좀 사람들한테 받아들여졌던 모양이에요. 조사군인데 1차 대전에 싸우고 있다. 네, 어서 디 나타난 거지. 뭐이래갖고그 네. 인디아나 존스에 나오는 그 기사처럼요. 네, 그 딱그 느낌이죠. 라스트 크루세이더가 나타났다. 네. 이런 음. 느낌이었던 거예요. 갖고 미국군을 보더니 저 무슬림 놈들 <웃음> <웃음> 하늘의 칼로 <칼로리가 웃음> 네. 그래서 약간 여기서도 현지에서도 좀 전설로서 취급되는 경향이 있고 캐부슈로라는 유닛이 실제 한다라고 얘기하기엔 조금 애매한 부분은 있는 것 같아요 음. 어쨌든 그 그냥 하이랜더 그러니까 고지대의 전투력을 상징하는 이름으로 캐부슈를 썼다라고 생각하는게 맞을 것 같습니다 음. 조지아의 고유 건물로는 치케라는 건물이 나와요 음. 이거는 제 게임 안에서 성벽이 있습니다. 도시의 방어력을 이제 올려주죠, 성벽을 지으면. 그렇죠. 그래서 고대 성벽, 중세 성벽, 뭐, 르네상스 성벽 이렇게 쭉쭉 올라가는데, 네. 르네상스 시대의 성벽을 대체하는 건물이에요. 음. 그래서 요 성벽을 쌓으면, 어, 종, 도시의 신학력이 올라갑니다. 네. 종, 종교 쪽의 파워가 음. 올라가게 되는데, 다른 성벽보다 싸요, 건설비가. 음. 그래서, 어, 되게 좋아보이는데, 하지만 이 게임을 해보면 알겠지만, 성벽을 쌓는 플레이어는 거의 없습니다. 그렇죠. 예. 네, 그 생산력으로 유닛을 하나 더 뽑거나, 네. 뭐좀 의미가 있는 건물지. 왜냐면 성벽을. 언제 거기 올지도 모르고. 네. <웃음> 예를 들어 뭐, 우리 영토 한가운데 있는, 도시인데 네. 거기 굳이 성벽을 올릴 이유가 없잖아요. 네. 그러다 보니까 상대적으로 이렇게 선호받는 건물이 아니에요. 대신 불가사의로 만리장성 하나 네. 쌓아 얹어 놓으면 네.
0: 그 다이노마트가 개발되기 전까지 꿀이거든요. 네. 그렇죠. 네. 그냥 그런류의
2: 그불가사의로쓴쓸수 있을지 몰라도 실제 네. 수비로 성벽을 쓰는 것은 의미가 별로 네. 없어요. 방어도 이제 기동방어가 <웃음> 중심이 되는 게 음. 요즘이다 네. 보니까 성벽의 의미는 좀 낮고요. 심지어 이 치케라고 표현된 단어 자체도 조지아어로 그냥 성벽이라는 의미라고 해요. 음. 그래서 뭐 약간 좀 조지아 문명에 대해서는 그런 평가가 있죠. 이게 너무 대충 만든 거 아니냐? 음. 좀더 연구를 했어야 되는 음. 거 아니냐? 그냥 있는 거 갖다 붙였잖아. 뭐 이런 식의 평가도 좀 있습니다. 음. 문벽 문명, 문명 6편에서는 문명 특성 외에도 지도자 특성이란 게 하나 더 붙습니다. 네. 예를 들어서 이런 거죠. 조지아 아까 문명의 특성을 한번 얘기를 했었죠. 음. 조지아 왕국의 특성 말고 이 타마르 여왕이라는 지도자를 선택했을 때 붙는 게 추가 특성으로. 네. 세계 왕국 신앙의 영광이라는 이름의 특성 이 하나 더 붙어요. 음. 이거는 뭐냐면 이제 보호 전쟁이라는 개념이 있습니다. 문명에는 도시 국가들이 있어요. 주력 국가 말고 음. 얘들을 데리고 내가 이 국가에 지금부터 보호 국가다라고 음. 선언을 하게 되면 누가 그 도시 국가를 쳐들어왔을 때 자동으로 전쟁이 돼 버립니다. 그 국가랑 우리가 싸워야 돼요. 네. 보호령이 되는 거죠. 음. 대신에 나는 이제 군사적 리스크를 짊어지는 대신 그 국가랑 외교 관계가 좋아지게 되고, 그렇죠. 뭐좀더 잘하면 동맹까지도 이룰 수 있는 그런 성격인데, 음. 이 보호 전쟁을 선포한 후에는 조지아가 신앙력이 100% 증가하는 버프를 받습니다. 네. 그리고 동일 종교를 갖고 있는 도시 국가에 외교 사절을 보냈을 경우에는 음. 그 보너스가 두 배가 되는 효과가 있어요. 예. 이게 이제 실제 조지아가 어땠는지를 또 보여주는 단서들이 될 거고 뒤에서 한번 설명을 드릴 거예요. 오, 알겠습니다. 일단 전체적으로 그 게임 안에 구현된 조지아는 이제 딱 봐도 알겠지만 황금기를 한번 잡았을 때 그걸 쭉 가져갈 수 있는 특성으로 많이 세팅이 돼 있다고 보입니다. 음. 고지대에서의 전투력 특화라는 것도 되게 좋긴 하지만 음. 문제는 뭐 앞선 시간에도 말씀드렸다시피 이 제너럴한 보너스는 아니라는 거예요. 음. 그러니까 결국 언덕을 끼지 않으면 되니까 네. 공격자는 언덕을 피하면 되는 거거든요. 음. 그런 부분들 때문에 이렇게 큰 어드벤치가 되지는 못하고, 그래서 음. 여기도 마찬가지로 이렇게 강세 문명으로 음. 평가받기는 좀 어렵고, 대신에 이제 종교 특성이 좀 강력하지 않습니까? 보면 성벽을 지어도 신앙이 올라가고, 음. 보호전쟁을 거둬도 신앙이 올라가고, 이러다 보니까 이제 종교를 많이 퍼뜨려서, 음. 예를 들어 도시국가에 보너스가 있다는 점을 활용해서 주요 도시국가에 우리 종교를 다 퍼뜨려 놓은 다음에 전쟁이 걸리면 개들을 통해서 그냥 방어를 해버리는 거죠. 네. 요 이런 플레이로 좀 유용하게 쓸수 음. 있다 정도의 가능성만 플레이어들 사이에서 좀 논의가 되고 있는 상황입니다. 게임 플레이 설명이었어요. 입문명. 입문명이죠. 네. <웃음> <웃음> 어, 깜짝 놀랐어 입스타도 있었잖아요. 옛날에. 네. 입롤도 있고. 네. 아, 입으로 하는 플레이어들이 많습니다. 그럼 이걸로 지면 이제 문알못이고. <웃음> 네.
1: <웃음> 그렇죠.
2: 이렇게 구현된 음. 게임의 문명이 이제 실제 조지아에서는 어땠는가를 한번 실제 조지아 이야기를 하면서 살펴보도록 하죠. 알겠습니다. 조지아라는 이름이 어떤 사람들한테는 되게 어색할 겁니다. 근데 이 얘기 하면 딱 알아듣는 사람도 있어요. 약간 나이 든 사람들. 그루지아. 네. <웃음> 저도 사실 몰랐어요. 조지아가
0: 그루지아야? 이걸. <웃음> 우리 때 사회가부도 뒤져보면 그루지아라고 써서
2: 나왔을 예. 거예요. 네. 그루지아만이 아니죠. 구소련 출신의 많은 공화국들이 이름을 바꾼 바가 있죠. 음. 벨로루시? 네. 백러시아? 네. 그렇죠. 지금은 벨라루스예요. 맞아요. 벨라루스. 네. 그, 조지아도 마찬가지로 그루지아라는 이름이 있었다가 지금은 공식 언어가 이제 아, 공식 발음이 조지아로 바뀐 <웃음> 케이스인데 음. 어 바뀐 이유를 보니까 그렇더라고 요 그러니까 구 소련에서 독립했지 않습니까? 네. 그러면서 어 우리 소련식 이름 쓰기 싫다 음. 차라리 영어식 이름으로 불러달라라고 그 각국 외교부에 정식으로 공문을 보냈다고 해요. 네. 그래서 우리나라도 2011년이었나 13년에 음. 공식적으로 조지아라는 이름으로 바꾸게 된 겁니다. 음. 커피 조지아나랑은 전혀 무관하고요. 그렇죠. 같은 이름을 이제 그루지아로 읽었느냐, 조지아로 <웃음> 읽었느냐. 그루지아가 네. 러시아식 발음이라는 거. 음. 그런 거고 이 이름이 의미하는 게 재밌어요. 그러니까 조지아잖아요. 음. 영어권에서는 조지라는 이름이 굉장히 자주 나오죠. 네. 조지 그다음에 그레고리, 게, 게오르기우스 뭐 이런 네. 비슷, 게오르기우. 비슷한 이런 이름들이 쭉 있지 않습니까? 음. 게오르크도 있고 음. 어 기독교 국가라는 사실이에요. 음. 이 이름이 어디서 왔냐면, (웃음) 조지아의 수호성인이 있습니다. 여기는 그 동방정교가 있는 국가잖아요. 굉장히 오랫동안 기독교 왕국이었고, 이 나라의 수호성인을 성게오르기우스라는 사람으로 지정을 하고 있습니다. 세인트 조지인가봐요. 네, 세인트 조지 맞아요. 영국의 그 세인트 조지가 맞고, 음. 이 세인트 조지는 드래곤 슬레이어죠. 음. 실제로 그 용을 죽인 전설이 있어요. 네. 그래요? 네, 이 전설이 뭐냐면 되게 한국 전설이랑 유사한 게있는데이 사람이 용을 죽여서 지금 용이 없는 거예요? 어 저기 거기 거기 살아 있죠 저 웨스트로스에 그렇죠 아, 네. <웃음> 다 없어졌는 줄 알았거든요 예그 네. 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 알을 불에 지지면 또 나옵니다 어, 알을 불에 지죠 <웃음> 쉬워라 <웃음> 그럼 군나나님 네. 아 요즘 네. 한국에 갖다 놓으면 부활하겠네 배구에 네. <웃음> 네. 가면 후라이돼요
1: 네.
2: 그성 <웃음> 그 게오르기오스는 이제 성인으로 추앙을 받는데 이 네. 한국 전설이랑 굉장히 유사한 네. 설화를 하나 갖고 있어요. 음. 이사람이 군인 출신이었다고 하죠. 음. 지나가던 성 게오르기우스가 어느 마을에 도착을 했는데 네. 뒷산에 있는 용이 마을 사람들에게 계속 재물을 요구해서 그렇죠. 처음에는 뭐 양, 소 이런 걸 갖다 바치다가 음. 어느 순간부터 딸들을 바쳐라. 그렇죠 음. 라고 해서 이제 재물로 자꾸 바치게 됩니다. 음. 지나가던 게오르기우스는 이 얘기를 듣고 음. 그렇다면 너희가 모두 기독교로 개종을 하고 세례를 받아라. 음. 그러면 내가 이 용을 부딪쳐주겠다 네. 라고 해서 사람들이 정말 네가 잡으면 해줄게. 라고 그렇죠. 얘기를 했고 정말 가서 용을 창으로 찔러서 죽여서 잡아요. 아
0: 그런 사람들을 일컬어서 우리나라 교회 용어로 어, 진돗개 전도자. (웃음) 아, 그런 게 (웃음) 있어. 전도를 하기 위해서라면 용도 잡는. 아. (웃음) 아니
1: 근데 그 해화 작품 남아 있는 걸 보니까 (웃음) 용이 개만 해요. (웃음) 용이 (웃음) 너무 작네. 뭐 이름이 용인 뭐 푸들이에요?
2: 용개? (웃음) 용개예요? 너무 너무 장네요 회화 작품 남아 있는 거예요. 전. 아 근데 중세의 회화 작품은 그런 게 있어요. 그러니까 주인공을 크게 그립니다. 음. 맞아요. 음. 그때는 네. 원근법 개념이 안 들어와. 그렇죠. 예. 네. 아니
1: 그던전앤드곤처럼 머리만
2: 그려놓지. <웃음> 그러니까 말이야. 그때는 크기가 제멋대로였죠. 약간 음. 보통 중세 회화 얘기 나왔으니까 하는 말인데 용 잡는 장면들이 서양 회화에 나오면 두 가지예요. 하나는 날개 달린 슬레이어가 있고 네. 날개 안 달린 슬레이어가 있어요. 음. 날개 달린 사람은 대천사 미카엘이고요. 보통 음. 용잡는서로가 있으니까 네. 날개가 없는 사람이 성게어르기웃습니다 그렇군요. 예, 그렇게 구별을 할 수가 있어요. 음. 그렇고 사실 이설화은 사실 익숙해요 우리에게 왜냐면 한국에 이런 설화 되게 많잖아요. 그렇죠. 천년묵은 진해. 음. 음, 네. 음에 뒷산에 사는 이무기. 음. 이게 똑같습니다. 또 재밌게도 또, 예, 동네 마을에 응? 아무 죄 없는 응? 딸들을 바쳐갖고막 먹고 그렇죠. 살고 있고. 네. 두꺼비가 막 도와주고. 네. 근데 한국에서는. 이 성인이 아니라 이제 지나가는 선비죠. 보통 <웃음> 스님, 중, 스님도 예, 있고, 스님 네. 그냥 지나가는 사람인데, 활을 기가 막히게 잘쓰고 <웃음> 무력은 한300 찍는 것 같고, 그러니까 말 그대로 그 나라의 수호 성인을 지정할 정도로 굉장히 좀 기독교적 그 역할이 강해요. 근데 음. 이 조지아의 지리적 위치를 보면은, 아, 이게 무슨 의미인지를 한번도알수 있게 됩니다. 음. 아까도 얘기했지만, 그 흑해죠. 네. 흑해의 동안에 위치하고, 카스피의 다을락말락한 위치에 있습니다. 음. 아시아와 유럽의 사이고, 이시절의 중세는 이슬람과 기독교가 맞부딪히는 지역이었어요. 그렇죠. 그리고 보통 그 중세 기독교가 <웃음> 이제 두 개로 갈라지잖아요. 로마 음. 카톨릭하고, 음. 콘스탄티노플의 이제 그리스 정교 쪽으로 나눠지게 되는데, 네. 그 중에 보통 비잔틴 제국이 자임한 게 그거였죠. 이슬람으로부터 유럽을 지켜내는 기독교의 방패
0: 네. 같은 음. 역할을
2: 주로 갖고 있었는데, 어, 비잔틴 제국도 이제 서서히 몰락을 하잖아요. 음. 그 몰락 와중에, 비장틴 제국이 갖고 있던 기독교의 수호자 위치를 그 다음으로 가져가는 게 조지아예요. 네. 우리가 진짜 기독교의 최후방 최후보루일 것이다. 네. 이런 맥락으로 오랫동안 문명의 성벽. 네. 네. 이슬람이 못 넘어가겠다. 실제로 뭐 조지아는 이슬람과 굉장히 오랫동안 싸워왔고 음. 그런 점이 두드러지면서 굉장히 그 강한 기독교 국가를 드러내게 됩니다. 실제로 어 역사 속에서 기, 최초로 기독교 국가임을 자임한 거로는 아마 최초라고 제가 알고 있어요. 아 정말요? 예, 로마보다 빠를 거라고 얘기를 음... 듣고 있고 얘가 좀 재밌는 나라죠. 음 그렇고 어 조지아 출신의 유명인들을 한번 얘기해 볼 필요가 있네요. 스탈린 스탈린이 있습니다. 요지프 스탈린 네
0: 그래서 이제뭐 어른 어른들에 따라서 네. 그 나라로부터 그러니까 그 소련으로부터 독립을 하려고 시도를 했다가 다시 정복을 당한 역사를 가지고 있다는 건 제가 알고 있습니다. 네. 조지아가. 그래서 이 스탈린 체제를 싫어하는 사람들도 있고 네. 체제로서
2: 말고 그냥 고향 사람으로서 스탈린을 좋아하는 사람들이 네. 있고. 스탈린이 조지아 출신인데도 사실 이렇게 조지아의 뭐 우호적인 역할은 별로 안한것 같아요. 그 역사를 보면. 구미랑은 달라요? 구미요? 네. 그렇죠. 구미랑은 <웃음> 좀 다르죠. 음. 그러니까 아. 막저 신당이 모셔져 있고 생가라는 이름하에 네. 스탈린 기념관 그런 분위기는 아닌 것 같습니다. 네. 또굴소는 시절에 많이 당한 것도 있어요 조지아가 보통 그렇겠네요. 네. 예 그런 점도 있고 그 다음으로 유명한 건 이제 음식이 맛있다는 겁니다. 그렇대요? 네 조지아 음. 왜 우리 동유럽 얘기하면서 뭐저 장수촌 얘기 많이 하고 음식 좋다 이런 얘기 많이 하잖아요. 음. 그 러시아 전반의 음식 문화에 굉장히 큰 영향을 미친 게 조지아라고 해요. 아, 그래요? 네. 러시아 음식이, 그니까, 제일 맛있는 음식이라고 하면 되게 조지아 식당을 많이 찍는다고들 합니다. 그렇고, 이제 음식 맛있고, 스탈린 출신이고, 뭐, 이런 얘기만 있는데. <웃음> <웃음> 그 지리적 위치 그리고 종교적 문제 때문에 네. 사실 오랫동안 전란에 시달린 나라기도 해요. 그럴 것 같네요. 네. 이 위치에서 평화롭기도 쉽지 않습니다. 음. 그리고 심지어는 최근까지도 <웃음> 그렇죠. 분쟁이 굉장히 심했어요. 네. 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 뉴스에서 가끔 봤던 남 오세티아 전쟁이 바로 여기서 일어난 음. 전쟁이에요. 음. 그렇습니다. 예, 그 저기 수도인 트리비시에서 북서쪽으로 있는 지역이 남 오세티아고 지금도 여행 금지 구역으로 지정이 돼 있고 음. 러시아랑 이제 제반 세력들이 계속 얽혀서 음. 좀 정치적으로 복잡한 이야기들이 있죠. 음. 조금 어른들을 위해서 하나 더 부가 정보를 말씀을 드리면 음. 이 이름을 기억하시는 분들이 있을 거예요. 세바르드나제. 세바르드나제. 어이성과 들어본 이름이 있다고 생각하면 당신은 40대 이상입니다. 고르바초프를 아는 세대죠. 그렇죠. 네. 세바르드나제가 한국에서 유명한 이유는 구소련 당시 이 사람이 소련 외무장관이었고 네. 한소수교를 이 사람이 었어요 베레스트로이카 시대에. 네. 음. 네. 그리고 이 사람은 나중에 돌아가서 조지아 대통령도 해 먹습니다. 네. 네. 그런 인물들로 한국에는 그나마 좀 익숙하고, 나머지는 잘 모르죠. 근데 그런 건 있어요. 그, 모 사의 요구르트 병에 조지아 지도가 그려진. 그래요? 음. 네. 그래요? 네. 이게 네. 상호 얘기해도 되나? 메치니코프병에 보면 <웃음> <웃음> 조지아 그래요? 지도가 있는 게 있었어요. 그래요? 네. 왜냐면 이 얘기는 이제. 긴 또어서. 네. 네, 여기도 뭐, 저기. 어쨌든, 요구르트의 나라잖아요. 네. 동유럽이잖아요. 네. 그런 점도 있고, 그, 동유럽 장수 얘기할 때는, 예, 어. 이, 조지아 얘기도 많이 아, 나오죠 조지아도 네. 한 요거트
0: 해먹는다. 네, 네. 그
2: 동네가 다 요, 요구르트 동네죠. 음.
0: 조지아가. 요구르트야, 그러면은, 네. 그, 주황색 병 같고, 저거 네. 하 그건 야쿠르트. <웃음> 아, 그렇구나.
2: <웃음> 그렇구나. 네. 요구르트는 <웃음> 또 다르죠. 참, 세대 갈리는 거 봐라. <웃음> 네. 이 조지아의 오랫, 동안 지배를 해왔던 왕조인 바그라티오노 왕가라는 네. 데가 있습니다. 이제 오늘 얘기할 주인공 왕가고요. 음. 어 저기 AD 700, 780년부터 1800년대까지 꽤 오랫동안 이어져 온 왕가입니다. 천년이 넘게 이어졌는 네. 이런 정복 루틴 한 가운데에 있는 나라의 왕조가 천년을 갔다는 건 참. 대단합니다. 네. 음, 뭐 지리적 영향 이좀 있을 거예요. 산으로 정복하러 가기는 쉽지가 않을 겁니다. 네. 시키면 잘안 가죠 보통. 음. 차라리 그냥 흑해 돌아가고 마라. 네, 음, 이런 그런 느낌이기도 하고. 저 바다 언제 끝나? 돌아가. <웃음> 네. <웃음> 그래도 꽤 군침이 돌만한 위치인데요. 위치잖아요. 기가 네. 네, 기가 막힌 위치에 있어요. 네. 거기를 막으면 그, 저기, 육협이라고 하네? 그 길이 막히는 거니까. 네, 그러니까요. 근데 저희 대가 듣기로는 그냥 막지 않아도 걸어가기가 힘들 길이라고 하더라고요. 음. 동네가 험해서. 음. 그런 점도 있고. 돌아가는 게 병사가 덜 죽는다. 네. 네. 그런 자리를 차지하던 마그로티온 왕가는, 어, 옆에 나라인 아르메니아의 왕조이기도 했어요. 그니까 두 나라의 왕을 동시에 갖고 있던 시절도 있었던 음. 되게 유섭이 깊은 왕가고요. 서기한 2, 3세기경부터 이미 기독교를 받아들여서 꽤 빠르게 종교국가로 발돋움한 나라이기도 합니다. 음. 이 당시 얘기 재밌죠. 이제 미리안 3세라는 당시 왕이 이제 카파도키아, 지금의 터키죠. 음. 그쪽 출신의 여자 노예이자 수녀였던 이제 성 니노라는 사람이 있는데 이 사람이 와갖고 이 계기일식이 한번 왔는데 기도를 때려버리고 그 태양을 다시 꺼낸 거예요. 음 벗겨질 때까지 기도를 했군요. 네, 금방 벗겨지니까. 그렇죠. 아,
0: 그러면 그 수녀이자 노예인 이저이 이 사람은 네. 그냥, 저, 천문학 덕후였나요, 사실은?
1: 그럴 수도 그러니까 있고.
0: 니까 모두가 몰랐는데 자기만 알고 있었다는 네. 거 아니에요? 네. 금방, 금끝나금 끝나, 금방 끝나죠. <웃음> 이따가 소원
2: 빌어야지. <드려야지>. 15분이야, 15분.
0: 짜식들 <웃음> 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 책받침도 없나요?
2: <웃음> <웃음> 가만히
0: 앉아있던, 음. 예.
2: 근데 일식은 뭐, 워낙 그 당시에는 이해할 수 없는 무서움이었으니까요. 그걸 뚫어냈기 때문에 음. 굉장히 크게 감화를 받고, 전 국민이 말 그대로 기독교도가 된 거죠. 음. 그러면서 그 뒤로부터 이제 기독교 왕국의 수호자로 조지아의 위치를 갖게 되는 거 겁니다. 그렇군요. 이 얼마나 이제 그 고대 기독교의 영향이 센한거였냐면 우리의 선조는 다윗이다라고 지목을 하기도 합니다. 오. 그래갖고 말 그대로 이름도 바그라티온이라고 뭔가 중세 기독교스러운 이름 빡 오잖아요. <웃음> 네. 내가 중세 판타지를 써도 바그라티온은 쓸것 같아. 요 그거 한번. 토 <웃음> 토크 같은. <웃음> 어쨌든 네. 그렇게 종교적인 왕가라는 거고 실제로 조지아 국기에 보면은 그래서 크게 빨간 십자가가 있는데 그게 성 조지의 십자가예요. 네. 성 조지를 표현하는 문구기도 하고 그래서 음. 되게 오랫동안 기독교의 아이콘으로서 이제 위치하고 있었고 음. 그긴 치세 동안에도 가장 강력했던 최전성기를 꼽는다면 주로 중세 시점 음. 그 정점에서도 그 여왕이었던 타마르 여왕의 재위 기간을 가장 음. 전성기로 꼽습니다. 그렇군요. 네, 타마르의 이야기를 이제 <웃음> 슬슬 해보죠. 바그라톤까지 네. 왔으니까. 타마르 여왕은 1 1 6 0년 태어나서 1213년에 죽었습니다. 네. 숫자로 얘기하면 재미가 없죠. 재위 기간은 1184년에서 1212년 24세에 지기했습니다. 저는 이렇게 숫자 얘기하는 것보다 비슷한 시기에 뭐가 있었나가 더 편리한데. 그걸 알아보려고 숫자를 얘기하는 거기도 하죠. 역덕은. 네. 네. 남성이었고요중국에선 음. 그리고 금나라가 있었고. 음. 몽골이 한참 움직이고 있었던 시기. 이제 막 네. 고려는 명종. 음. 이때만 해도 종자를 썼던 그 음. 시절이었죠 그리고 유럽에서는 이 유럽이 중요하죠 십자군 원정기입니다 음. 이때가 타마르 여왕의 치세였던 거죠 음. 십자군 원정기란 거 되게 중요하죠 왜냐하면 아까도 얘기했지만 기독교의 수호자로서 위치를 갖고 있던 나라가 음. 십자군 원정을 맞았다면 조금 더 국제적 위상이 달라질 수가 있겠죠 그러게요 타마르여 왕은 약간 조선으로 비교하자면 좀 세종같은 포지션일 수가 있을 것 같아요. 그러니까 그 선대의 왕들이 주로 이제 나라를 통합하고 음. 국력을 올리고 이런저런 소위 말하는 내부적 통합이 다 이루어졌을 때. 숙청도 다 끝내주고. 네. 네. 내가 더 이상 내 손에 피를 묻힐 게 없을 것같아라는 시점에 즉위를 하게 됩니다. 근데 허왕이었던개오르기 음. 3세라는 왕이 있는데 음. 딸을 낳으면서 사실은 불안을 얻게 되는 거죠. 왜? 왜까요? 딸밖에 없었어요. 음. 여왕이 될수 있을까라는 의문은 갖게 되는 거죠. 어~ 아~ 치세의 첫 여왕이었나 보죠? 네 그렇죠. 음. 약간 걱정이 되기도 합니다. 딸을 되게 예뻐했던 모양이에요. 기독교 왕국에서 낳은 딸의 이름이 타마르라는 타마르는 이제 히브리어예요. 음. 대추야자 를 가리킵니다. 음, 성경을 보신 분들은 타마르라는 이름이 그래서 익숙할 거예요. 타마르가 이제 아직 어릴 때 이제 그~ 붙이는 계열기 3세는 계승의 정통권을 갖고 있던 왕자가 하나 있었어요. 뎁나라는 게그 중세 유럽의 정통성이라는 건좀 여러 가지잖아요. 음. 뭐이 계통에 누가 저 계승 일순이다 이런 걸막 따지지 않습니까? 네. 그러다 보니까 어 여왕보다는 이 데나 왕자가 더 일순이다라고 생각하는 귀족들에 의해서 쿠데타 시도가 감지가 됐습니다. 음. 그래서 게르기 으 3세는 어 딸을 죽이시켜서 다 강력하게 진압을 해버린 다음에 음. 모든 사람들 앞에서 이후 후계자 문제는 간단하다. 타마르가 후계자다. 그리고 나는 이제부터 얘랑 공동 통치할 거다.고 그냥 왕자에 앉혀 버립니다. 천백칠십팔년에 자기가 섭정 왕이 되면서 딸을 아예 즉위를 시켜버리고요. 음. 그러면서 자기는 이제 섭정으로 통치를 해버린 거죠. 이때부터 음. 그러니까 더 내가 살아있는 동안 후계 문제를 좀 강력하게 굳혀버리겠다라는 의지일 수 있겠습니다. 음. 이런 것들은 결국 좀 그런 걸 보여줘요. 그러니까 아니 여성이 왕이 될수 있을까? 이 후계 문제에서 약점이 나와 버린 거잖아요. 그러니까 사람들의 상식선에서 음. 그렇다면 당연히 여러 왕권에 대한 도전들이 있을 거다. 그래서 그 사실을 사전에 좀 정리를 해버리겠다라는 선왕의 의지가 좀 반영됐던 것으로 보입니다. 성경에는 종려나무로 나오네요. 종려나무예요? 네. 음. 부친이 죽은 다음 이제 1184년부터 이제 본격적으로 음. 타마르 왕이 혼자 통치하게 되는 시절이 오게 됩니다. 음. 뭐 이미 왕국은 많이 강력해진 상태였으니까. 크게 어려움 없었을 거다라고 생각하지만, 아, 계속되는 그 토호들의 발응이 있었죠. 어떤 중앙 집권국가로서 세팅하기가 그 마냥 쉽진 않았던 것으로 보입니다. 근처 시대의 고려도, 어, 한 세기쯤 전에는
0: 토호들한테 많이 시달렸죠.
2: 예, 그래서 왕건이 막 정략 결혼해가면서. 결혼을, 해가면서 음, 음, 결혼을 네. 엄청 했죠. 결혼해서다 네. <웃음> 결혼했죠. 네. 네. 타마로도 결혼을 두번 합니다. 좀 음, 이따 말씀드릴게요. 음, 음, 음. 타마르는 이제 이런 반기를 좀 걷어내기 위해서 일단 자기 친족들을 좀 동원을 해요 고모 이모 뭐 등등들 이제 세력을 쓰게 되고 그 다음에 어떤 종교지도자이자 권력자였던 자기의 후원 나중에 후견인으로 자리하게 되는 그런 사람이 있습니다. 이제 이 사람의 권력을 이용해서 자신의 정통성을 좀 확립하려고 하죠. 음. 쉽지 않아요. 계속 그 자기만의 어떤 정권이 나오지 않으니까 첫 번째 결혼을 어떻게 하게 되냐면 귀족 그룹들이 추천하는. 유리라는 군인 출신의 남자와 결혼을 하게 됩니다 귀족 그룹이 추천한 네 남자가. 자기가 고르는 게 아니었어요 음, 왕인데도 음. 자기 신랑감을 직접 고를 수가 없었던 어, 뭐 왕이야 당연히 자기 부 어, 결혼 상대를
1: 직접 고를 수 있는 왕은 거의 없었겠죠 생각해보면 어, 네. 그렇네요 네.
0: 그건 그런데 네 네, 그렇죠 그런데 음, 보통 추천이 올라오죠 네. 그리고
2: 첫일만 네. 결혼에 있잖아요 보통 <웃음> 음. <웃음> 근데 별로 좋은 사이가 아니었던 거예요 둘이 음. 그러니까 차라리 뭐 저기 궁합이라도 맞으면 좋겠는데 그런 것도 아, 아니었어요 타성으로서 별로 안 맞았다 네 음. 그래서 결혼 관계는 계속 삐걱삐걱거렸고, 안 그래도 힘들었잖아요. 그래서, 어, 아까 얘기했던 자신의 강장 강력한 조력자였던, 음. 가톨리코스 미차일이라는 사람이 있습니다. 음. 이 사람은 그 타마르 왕자의 학립에 초반에 큰 도움을 주는데, 나중에는 오히려 그 걸림돌이 되기도 시작을 해요. 음. 특히 이제 그이 결혼을 기점으로 해서. 음. 그래서, 어, 이 사람을 때문에 굉장히 이제 결혼도 강제로 하게 됐고, 음. 자기 뜻대로 못하는 상황을 겪다가, 뭐, 늙어서 죽죠? 음. 음, 되게 이런 권력자들은 나이가 좀 있잖아요. 음. 그래서 결국 죽게 되면서 본격적으로 자신의 영향력을 확보하기 시작합니다. 어떻게? 음. 이제 자기 여왕파의 귀족들이 있을 거 아닙니까? 얘들을 가톨릭 코스 미차일이 죽은 뒤에 자기가 인사권을 들고 쫙 자기 왕권의 관료들로 등용을 하기 시작을 해요.
1: 음. 음, 조각을 했군요.
2: 네. 굉장히 오랫동안 차분하고 침착하게 천천히 권력을 만들어 간 거죠. 아, 진짜요? 음. 네. 이런 거 등용할 날에도 이제 반발이 하나 있을 거 아니에요? 네. 지금 청문회처럼. 네. 음. 조선왕조실록 보면 왕들이 보면 이런 거 잘하잖아요. 음. 이렇게 양쪽 팔을 왔다 갔다 하다가 서서히 자기 팔을 늘려가는 그렇죠. 음. 네. 그러니까 그런 렇죠그 비슷한 과정을 겪은 것으로 왕은 보여요. 왕은 개각을 한꺼번에 할 이유가 없습니다. 네. 네. 어차피 관료들이 뭐라고
0: 뭐라고 하기 때문에 살살살살 바꿔야죠. 그렇죠. 네.
2: 왜냐면 평생 할 거니까요. 네. 네. 그렇게 해서 제일 먼저 드러났던 것은 이제 귀찮았던 첫 남편을 날려주는 일이었죠. 오지간이 싫었나 보네요. 네. 이첫 남편이었던 유리는 이미 알코올 중독과 변태 성욕자로 고발당해서 그, 콘스탄티노플로 이 약간 유배를 가 있던 상황이었어요. 아니, 뭐, 왕이 지금 자기 신랑을 쳐내고 (웃음) 싶대는데.
0: 뭐 무슨 거짓말은 못 해주겠습니까 <웃음> 그렇겠죠 그게 네. 알코올 네. 중독이랑 변태야
2: 네. 아니, 진짜 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 건... 잘 모르겠네요 네. 네. 그잘 모르겠어요 음. 근데 어쨌든 이게 됐다는 거는 이쪽 예전에 유리를 추천했던 귀족들은 이미 실각을 했다는 상태인 거겠죠 아 그러네요 네, 네. 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 그러니까 그걸, 그걸 가장 많이 의도 네. 의미가 하는 음. 거겠죠 네. 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 하지만 이제 그 떠나 보내는 거랑 이혼은 또 다른 문제잖습니까 음. 특히 종교 시대의 이혼이란 건 굉장히 어려운 문제니까 그렇죠 네. 예 네. 네. 그걸 위해서 이제 귀족의를 계속 설득하기 시작을 합니다. 그동안 이제 실각했던 타마르 반대파의 귀족들은 유리를 계속 꼬드겨서 쿠데타를 두번 일으킵니다. 이야, 두번다 실패.
1: 이 사이에요? 네. 이 남편 관리
2: 골치 아프네요. 왕이. 네. 두번다 실패하고 음. 이제 오히려 그 실패를 통해서 이 세력이 완전히 박살이 나거든요. 그렇겠죠. 그러면서 타마르는 본격적으로 아 내가 원하는 남편 두 번째 남편으로 다비트 소슬란이라는 왕자를 선택을 하게 됩니다. 음. 이 둘은 또 궁합이 좋았어요. 그, 다비드 소슬라는, 뭐, 보통 이렇게 여왕이랑 결혼하게 되면 약간 그런 사람들도 있지 않습니까? 그렇다면 여왕을 뒤에 두고 내가 왕을 해야지? 라는 포지션이 아니었어요. 그것도 뭐, 제, 결혼할 쯤 되면 성격 알았을 테니까요. 네. 네 아마 저, 그런 것들을 다 고려한 음. 결혼이 아니었을까 생각이 되는데. 음. 전례를 만든 거군요, 군주로서는. 아, 그럴 수도 있겠죠.
0: 지금 이제 남편을 통해서 권력을 좀 잡아보려고 하는 세력이나 네. 남편이 되는 사람 본인이 네. 그렇게 생각을 했으면, 어, 너는 살면서 한 번도 술을 먹어본 적이 없어서, 음. 콘스탄티노플로 쫓겨날 것이야. <웃음> 음. 알콜, 가서 알콜 중독 치료를 받게 될 거야. <웃음> 그존 스쿨 같은 데 가게 될 거야. 그럼
1: 이제 조지아에는 그런 이제 야사 같은 것도 들겠네요. 사실은 유리가 타마르를 진심으로 사랑해서 일부러 이렇게 했다. 이런 거. <웃음> <웃음> 쿠데타를 실패하도록 하기 위한. 네. 그리고 일부러 술을 마셨다. 아,
0: 아무튼 예, 권력을 위주로 계산을 해보니까 역산이
2: 잘 되네요. 네. 그래서 이제 다비트 소슬란의 지지를 통해서 본격적으로 정적들이 깔끔하게 청소가 되기 시작하면서 이제 타마르가 안정적인 왕권으로 접어드는 오랫동안의 이야기가 역사에 남아있습니다. 근데 이 다비트 소설란 왕자는 네. 무슨 왕자예요? 거기 왕자가 많잖아요. <웃음> 오. 조지아의
1: 왕자요? 그리고 제가 조지아어를 몰라서 아~
0: 손희상 같은 답이지만 음. 은근 설득력이
1: 있었어요.
2: 음. 지나가다 보면 왕자 많아요. 네. 아,
1: 그렇죠. 네, 네. 발이 채이는 게 왕자인데. 이채는게
2: 왕자요. 제가 이걸 찾아보려고 조지아 사이트를 엄청 뒤졌는데 <웃음> 네. 조지아어가 따로 있어요. 그렇죠. 당연하죠. 네. 그게 그래 번역이 안 됩니다. 아, <웃음> 네. 그런 점은 조금 예, 양해를 부탁드립니다. 네. 어쨌든, 이 독실한 기독교 왕국이었던 바그라티온 왕조의 조지아였고, 이제 타마르는 본격적으로 안정적인 치세를 맞이하면서, 이제 동방정교의 수호자로서 자기를 위치하게 됩니다. 그 국가의 정체성이 이게 맞나 봐요. 지금 게임에서 네. 반영된 걸 봐도. 네. 예. 종교의 수호자. 네. 그 굉장히, 어, 게임 안에 또 구현되기에는 그럴듯한 타이틀이죠. 음. 종교를 가지고 플레이할 수 있는 최적의 상황들을 만들어주기에는 음. 이만한 명분도 없을 겁니다. 음. 가장 오래된 기독교 왕가 그리고 음. 가장 독실한 기독교 왕가 이런 음. 점이라면은 예
1: 근데 이 위치에서 독실한 기독교 왕가라는 점을 계속해서 내세우면서 오히려 존재감을
2: 과시했던 국가 같은 느낌이 드네요 어떻게 보면은 두 개의 종교가 맞붙는 지점에서 네. 술에 물탄 듯이란 태도로 버티는 게 굉장히 어려웠을 수도 있어요 네. 음. 차라리 한쪽 편을 강하게 드물어서 특히 어~ 지금 제가 또 설명하겠지만 비잔틴 제국이 이때부터 몰락을 하기 시작하지 않습니까 네. 비, 사실 그 십자군 전쟁이 일어나는 것도 비잔틴 제국이 약간 수세에 몰리면서 교황한다, 이제 요청을 하게 되는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그걸 좀 털어달라. 라고 하는 시점에서, 어, 야, 동방의 방패가 무너지고 있어. 그렇다면 내가 방패가 되어줄게. 음. 라는 의미로서 조지아가 어떻게 보면 더 강한 명분을 얻을 수 있었던 음. 점도 있다는 거죠. 음. 그러면서 동시에 이제 그 발생하는 십자군 전쟁, 이 조지아 시기가 대체로 이제 4차 십자군 전쟁에 많이 거론이 되는 왕가인데, 음. 타마르 여왕은 이 4차 십자군 전쟁에서 어떤 일을 벌이냐면은, 당시에 이제 예루살렘을 1차 때 한번 점령을 하잖아요. 그러면서 예루살렘 왕국이라는 기독교 왕국이 예루살렘에 네. 세워지게 됩니다. 음. 당연히 그 뒤로 십자군이다 실패하니까 고립돼서 되게 쩔쩔매잖아요. 이게 이제 문명 개념으로는 괴뢰국가죠. 네, 괴뢰국이죠. <웃음> 네. 기독교 괴뢰국 그렇죠. 예루살렘. 네. 그리고 심지어 주변은 다 포위가 돼 있는 상태고. 맞습니다. 다만 이제 그 이슬람 국가들은 여기를 완전히 포위하진 않습니다. 왜? 이슬람은 그 국가들은 그 종교도 종교지만 굉장히 세속적인 면도 또 똑똑해요. 그래서 네. 예루살렘은 완전히 포위서 굶어 죽이느니 음. 여기가 있으면 제들이 성지순례를 오잖아. 음. 그럼 우리가 물도 팔고 술도 팔고 <웃음> 그렇죠. <웃음> 밥도 팔수 있어. <웃음> 술은 아, 못팔라요 네. 네. 실제로 이 용도로 좀 많이 통제를 하지 않았다고 물도 해요. 물도 팔고 밥도 팔고 술을 비싸게 팔수 있었겠죠. 비싸게 <웃음> 팔겠죠. 네. 네. 예루살렘에 있는 주요 기독교 수도원들 같은 경우에는 공격 대상이 될 수가 있겠죠. 네. 종교적인 갈등의 이제 가장 첨예한 지점이니까요. 음. 이 타마르 왕은. 저 예루살렘의 기독교 수도원 그다음에 사원들은 내가 지키겠다라고 보호 선언을 해버립니다. 음. 이게 게임 안에 제가 설명드렸던 그거예요. 도시 국가의 보호 전쟁을 전쟁. 선평하면 음. 신앙이 올라간다. 음. 그렇죠. 이 내용이 그렇게 반영이 되어 있는 겁니다. 음. 신앙이 안 올라가면. 보호전쟁을 해줄 이유가 없는 거죠 네 그렇죠 충분한 계산이죠 음. 그러니까 기독교왕국의 그러니까 몰락한 비잔틴 제국을 대신할 기독교의 수호자 음. 심지어는 예루살렘에 있는 사원까지도 자신이 보호하겠다고 신에게 맹세를 하는 거예요 음. 그러면 유럽 전반의 기독교 국가에서의 그 차지하는 포지션이라는 거는 당연히, 비잔틴 예. 제치고 1위를 할수 밖에 없는, 그러니까 예. 되게 현명한 선택이었던 것 같습니다. 네. 실제로 자기가 예루살렘에서 싸울 건 아니었으니까요. 그렇죠. 종교전쟁을 통한 확장성을 이렇게 게임에서 녹여낼 수 있군요. 네. 네. 물론 이제 이슬람과의 전투는 끊임없이 남북 카카스에서 이루어졌어요. 계속 음. 그 터키 쪽이랑 국경이 맞닿아 있는 상태였고, 음. 근데 그런 전투 외에도 오히려 그 전투의 바깥에 존재하는 예루살렘 왕국에 대한 선포들을 보여주면서 굉장히 그 기독교 왕국에서의 입지를 되게 탄탄하게 가져갈 수 있는 근거들을 만들었다고 볼 수가 있겠죠. 음. 카마르의 최대치적이라는 것은 결국 강력한 왕권으로부터 나옵니다. 아까도 음. 얘기했지만 그 왕권을 다지기 위해서 오랜 어린 청소년 시절부터 쭉 위협 속에서 살아왔잖아요. 오랜 시간의 인내를 거쳐서 만들어진 이 왕권을 통해서. 그 봉건제라는 시스템은 결국 아 우리가 서아프리카 때도 얘기를 했지만 영토가 중요한 것이 아니라 이 권력이 어디까지 미칠 수 있는가라는 음. 그 힘의 범위. 첫 시간에 카메오메 카메오메일세일 얘기할 때도 그런 얘기를 했었고요. 네, 이거 되게 중요한 거죠. 권력은 속도입니다. 음. 내 명령과 의지가 전파되는 속도를 기준으로 영향력이 결정이 되는 거고 현대 시대 전쟁이 더 벌어지는 것도 사실 그런 맥락이죠. 음. 예를 들어 철도가 발달하면서 총력전이 나오잖아요. 음. 그건 뭐냐면. 내 보병을 걸어서 보낼 수 있는 거리까지가 나의 권력이었는데 네. 두 나라가 모두 철도를 갖게 되면 서로가 뻗칠 수 있는 영향력이 충돌하게 되는 거예요. 그렇죠. 그 국경 지점이 바로 전선이 되는 음. 거고요. 네. 그런 점들이 이 철도를 시대는... 더 넣을 수 있는 땅. 네. 소셜 시대가 도래하면서 에, 가짜뉴스 전쟁이 활발해졌잖아요. 네. 빨리 닿는 곳이 임자니까. 음, 네. 그렇죠. 그냥 먼저 닿는 쪽이 설득이 되는 거잖아요. 지금 시대는 그렇죠. 네. 예, 가짜뉴스막 터트려도 이미 뭐 이게 진짜인데라고 하면 이미 때는 늦은 시기니까.
1: 단톡방 중에서 어느 음. 방이 먼저 말을 해주느냐.
0: 네. 요즘 그 구세력들 유튜브 활동 엄청 활발히 하죠. 네. 돈도 좀 짭짤하게 만지고 있죠. 정기자 네. TV 같은 것들 네. 네. 그 속도전이 어떤 권력을 가져다 주는지 해석이 끝난
2: 거죠. 네. 요거를 다룬 학자도 있어요. 폴 비릴리오라는 사람이, 네. 그, 속도의 정치라는 음. 얘기를 합니다. 음. 질주학이라는 표현을 쓰면서, 음. 하나의 정치 의사가 어떤 속도로, 그, 저기, 다, 도달할 수 있는지를 가지고 설명한 학자도 있어요. 그건 음. 뭐 여담이었고요. 네. 어쨌든, 조지아 왕국의 이런 강력한 왕권, 그리고 기독교 네. 세계에서의 위치, 이런 것들이 이제 결합이 되면서, 음. 조지아 왕국은, 예, 기존에 갖지 못했던 수준의 놀라운 판도를 만들어내게 됩니다. 음. 그래서 가장 강력한 왕권이 자리하고 있고 기독교 세계의 주목을 한 몸에 받게 되면서 상업, 문화, 뭐 재환 모든 영역들이 상승을 하게 되는 거죠. 네. 그러면서 조지아에는 새로운 건축 양식들도 많이 들어와요. 새로운 정교회, 정교회니까. 음. 그 동상의 양식이 섞인 건축들도 나타나게 되고, 음. 점점 이런 문화들이 쌓이면서, 그, 우리가 보통 비잔틴 제국의 영화를 얘기를 많이 하잖아요. 음. 근데 그 이상의 것을 이제 조지아가 만들었다는 거죠. 음. 다만 이제 그렇게 널리 알려지지는 않은 것 같고요. 네. 그리고 이시대의 가장 기념비적인 작품으로 꼽히는 것이 문학에 하나 있습니다. 쇼타 루스타벨리라는 이제 서사시 작가고요. 이 사람이 만든 기사도 문학의 표본으로, 표범 가죽을 입은 기사라는 작품이 남아 있어요. 오, 그는 호피잖아요. 그러니까요. 그쵸. 네. 네. 그 작품 내용은 그래요. 그러니까 되게 만 아이템이죠. <웃음> 잠깐만요. <웃음> <왜>? b d s m 의 기사. <웃음> 레오파드 무늬 기사.
1: 분당 소망교의 기사.
0: 그게 이제 그저 망고나 H&M에서도 자주 나오는 아이템은 아니에요. <웃음> 네. 난이거 그렇게 본 적이 한 번도 없었는데. 표범 가죽을 입은 기사라니. 히페라. <웃음> <힙해라. 웃음> 예. 아니, 온몸에 둘렀겠죠. 그죠?
1: 아니, 모르죠. 디자인 어떻게 했는지.
0: 근데 온몸에 두르면 좀 힙합이죠. 유니폼 같잖아요. 예. 네. 바, 바지는 이제 그냥 플레인한
2: 까만 가죽. 아, 네. 나는 그냥 망토로 둘렀을 거라 생각을 했지. 그 네. 타이트한 바지라고 생각을 해본 적이 없어요. 네. <웃음>
1: <웃음> 그림은 뭐 되게, 어, 여러 가지로 있네요. 그 예. 네. 네. 네, 트레이닝복처럼 전부 다표본 가죽을 입은 것도 있고, <웃음> 네. 안 입은 그림도 있고. <웃음> 그렇죠.
2: 어~ 쨌든 이~ 서사시는 뭐~ 한국에 그렇게 <웃음> 널리 알려지지는 않은데 음. 내용은 딱 그래요 전형적인 중세 기사도 문학입니다 그니까 음. 이~ 이~ 루스타벨리 자체가 그~ 타마르 여왕을 굉장히 사모하는 시인이었어요 궁정시인이었고 음. 그래서 이 내용을 보면 이제 타마르 여왕을 찬양하는 내용이 굉장히 많은데 중세 기사도 문학 보면 그렇지 않습니까 어떤 공주 여왕에게 뭐~ 자신의 명예를 바치고 음. 그러면서 이제 기사도에 헌신한 이야기에 되게 전형으로써 음. 굉장히 그~ 조지아 타마르 치세를 상징하는 어떤 서사문학으로 음. 많이 알려져 있는 꽤 유명한 작품이라고 해요. 근데 한국에는 네. 그렇게 유명하지는 않은 것 같습니다. 치세를 상징하는 문학까지 나왔네요. 네. 니벨룽겐의 음. 반지 같은. 네. 그런 네. 이제 기사도 문학인데 조지아에서 가장 빛나는 작품이라고 하죠. 그렇군요. 이게 대항해시대 5였나? 저5 별로 안 좋아하는데 음. 거기에 습득하는 그 유물로도 나와요. 아, 예, 어디 서고에 들어가서 꺼내는 유물로 나오고 그 레오파드 <웃음> 아니 레오파드가 아니고 그, 표범 <웃음> 자켓 <웃음> 아,
1: 이사, 이 작가가 그르저의 지폐에도 그려져 있나 보네요 아, 그래요 네. 네.
2: 어. 그렇게 타마르 여왕이 전성기를 만들면서 이제 유럽의 최동부 이 지역에 어, 바그라티온 왕조라는 이름을 굉장히 오랫동안 남기게 되는 그 치세의 중심부에 음. 타마르라는 여왕이 자리를 했다라는 음. 사실이 역사에 남아있습니다 그러네요 그리고 타마르가 그 죽은 뒤에 어, 조지아는 또 급하게 또 쇠락기를 맞게 돼요. 왜냐? 몽골이 곧 들어오게 됩니다. 그렇습니다. 약 20, 20여 년도 걸린 것 같아요. 그 정도 시간이 걸린, 그 몽골의 정벌이라는 시간 문제일 뿐이죠. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 네. 근데 다행히 이제 완전히 멸망하지는 않았고, 이때 이제 몽골과 타협하면서 그 일칸국에 복속되는 형태, 그러니까 약간 그 고려 같은, 고려 같은 형태로 네. 남게 됩니다. 음. 그렇기 때문에 어떻게 보면 그러니까 타마르에 대한 어떤 칭송 같은 것은 상대적으로 좀더할 수도 있다는 생각은 음. 들어요. 그러니까 찰나의 전성기에 자리했던 그 모든 문화와 권위와 정치를 한 손에 쥐고 있었던 여왕이라는 것이 어떻게 보면 후세에 좀더좀 좀 칭송적인 면을 더 부풀리게 되는 그런 존재로 남을 수 있게 하지 않았을까? 아 그렇군요. 네 그런 생각을 좀 해봅니다. 알겠습니다. 네.
0: 우리가 이제 그 종교 전쟁 시대, 대 종교 전쟁 시대의 어, 문명 국가들을 이야기해보라 그랬는데. 신성 로마 제국이나 베네치아만 다루는 건좀 재미없잖아요. 네. 그냥 악당이잖아요, 그건. <웃음> <웃음> 얍삽한 놈들이고. 네. 그 시절의 주인공으로서는 꽤나 효과적인 선택이었던 것 같습니다.
1: 네. 재밌습니다. 재밌는 캐릭터네요. 네. 그러니까 지금까지 들었던 설명을 생각해보고 다시 한번 게임의 신캐릭터라고 생각을 해보면 되게 매력있는 캐릭터잖아요.
0: 네. 네. 성기사 같은 느낌도 들고. 그죠, 성기사죠.
1: 네. 그 그러니까
0: 무슨 뭐 프랑크 군뭐 이런 데서 콘스탄티노프를 막 약탈해가고 을 막. 십자군 전쟁 시대에 다른 국가였으면 약탈 위주로 이제 저 데미지가 어드밴티지가 더 들어갔을 거 아니에요? 예. 네. 안 그런 문명이에요. 예. 네. 음. 독특합니다. 조지아 이야기를 좀 해보겠습니다. 그것을 알기 싫다는 마구 긁고 노는 케미하우스 애견 매트에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
2: 우리 가족 오메가3 충전은 트루패밀리 오리와 홀스미트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리
1: 사랑하는 가족에게 트루패밀리를 주세요
2: 앞면,
0: 뒷면, 측면까지 완벽 방수 양면 사용으로 다양하게 꾸며보세요 캐미하우스 애견 매트, 애견 매트. 돌아왔습니다. 문명식스에 보면 어, 확장팩을 안 사도 어, 브라질도 할수 있고 중국도 할수 있고 프랑스도 할수 있고 콩고도할수 있고 어, 가장 언제나 이해가 안 되는 건 그거죠. 미국이 뭔 문명이야. <웃음> <웃음> 쇼션이 문명이지. 그냥 둬봐 쇼션이 이겨. 만약에 미국이랑 몽골랑 같은 타일에 있다고 쳐봐. 미국은 그냥 저 도로 위에
2: 깡통이죠. 네. <웃음> 그냥 지나가면 찌그러지죠. 스무스하게. 실제로 게임 안에서 몽골 전성기 때 미국은 아무것도 안 하는 게 맞습니다. 그냥 <웃음> 성벽이나 이빨 올리고. <웃음> 네. 음 할수 있는 게 예, 별로 없어요. 미국은 뭐 네이비 씰 나올 때까지 버텨야 돼요. 그러니까. 미국이 무슨 문명이에요. <웃음> <웃음> 그런 질문은 전 세계의 게이머가 다
0: 하고 있는데 개발사 입장에서 미국을 안 넣을 수가 없었던 어떤 이유가 있던 <웃음> 저, 모양이에요. <웃음> 그럼 매판 그, 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 계속 미국은 등장하고 있는데 네. 우리는 미국 문명 말고요. 문명이 아니면도 우리가 잘 알고 있는 그거 말고요. <웃음> 예, 어, 한국말로는 자료도 찾기 좋지 힘든 그런 문명들을 돌아서 3주를 썼습니다. 마지막으로
1: 소개해 주시죠. 그러니까 이런 캐릭터가 예. 이제 저는 격투 게임을 많이 하니까 격투 게임으로 보면 되게 매력적인 개성이 있는 캐릭터들인 네. 거죠. 네.
2: 가네아메아도 그렇고, 그게 좀 게임 속에 씬스틀요? 그렇죠. 네.
1: 같은 그렇, 그렇죠. 네. 마치 네. 그 월드히어로즈 라스푸틴처럼. 네.
0: 그리고 우리는 지금 3주밖에 편성을 안 했는데 문명을 아직 안 해봤다. 네. 그럼 제가 언제나 말하는 거죠. 드래곤볼을 아직 안본 사람과 똑같은 행복도를 가지고 있어요. <웃음> 미래의 행복이 <웃음> 당신을 <웃음> 기다리고 <웃음> 있죠.
1: <웃음> 저를 가리키면서 말하고 있습니다. 네.
0: 문명을 지금부터 하면 <웃음> 괜찮아요. 뭐 직업을 못 가지고 뭐뭐 뭐 돈이 없고 이래도 음.
2: 앞으로 몇 년간은 행복할 수 있거든요. 네. <웃음> 혹시나 뭐에... 수능을 앞두신 분들은 이 얘기는 건너시면 좋습니다. 예. 근데 뭐 문명을 안 한다고 수능을 잘 볼까요? 그리고 수능을 수능. 보고
0: 대학에 들어갔다고 해서 그때부터 문명을 하면 인생에 큰이안 날까요? <웃음> <웃음>
1: <웃음> <웃음> 언제든지 하면 안 돼요.
0: <웃음> 하도 되는 때는 없어. 그러니까 지금에 예 <웃음> 네, 저희가 소개해드리는 문명 말고도요. 어, 저는 정말 여러 번 얘기합니다만, 줄루나 시암을 정말 많이, <웃음> <웃음> 저, 권해요. 줄루는 한번
2: 초강기입니다.
0: 댐벼 댄벼볼만 해요. <웃음> 예. 뭐, 크메르 이런 데들 네. 보면 아주 재밌어요. 네. 돌아보면 엄청 많은
2: 문명들을 즐기실 수 있단 말이에요. 음. 아, 마지막 하나만 소개해드릴 게 남았습니다. 이경영 문학기는요 네, 마지막 하나는, 어, 왜 이걸 갖고 왔어? 라고 얘기하실 것 같은 <웃음> 프랑스 그래요? 얘기입니다. 아, 프랑스예요 네. 음. <웃음> 프랑스 아니, 뭐, 설명을 더할 필요가 없을 것 같죠. 네. 근데 이제 문명 6편에 나오는 프랑스는 여러모로 좀 재밌습니다. 음. 뭐 프랑스는 꽤 문명이 오랫동안 개근을 한그 실제 음. 문명이죠. 어, 그 동안 프랑스 지도자로 누구 누구 나왔를 돌이켜 보면 재밌어요. 이제 드골이 나왔고요. 음. 드골이요? 네. 음. 나폴레옹이 나왔습니다. 루이 음. 14세, 음. 잔다르크. 네. 잔다르크는 왜 지도자로 나와요? 그러게요. 지도자인 건 맞거든요. <웃음> 사실 오. 그렇게
0: 치면 뭐. 간디도 그렇고 아, 그러니까 한국은 나중에 전봉준이 나올 수도 있어요. 아, 뭐그렇 가는 거죠 <웃음> 그건 예. 멋있겠네요. 네. 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 중앙집권 국가를 이룬 첫 왕, 뭐 이런 상징적인 왕들을 네. 주로 만났잖아요. 네. 왕 아닌 사람 투성입니다. 문명의
2: 음. 조지 워싱턴. 네. <웃음> 네. 음. <웃음> 네. 음, 잔다르크는 근데 나올 때도 약간 별말이 있긴 했죠. 그때도. 네. 아니, 얘가 왜 나와? 근데 뭐 그거는 뭐 느낀 나름인 것 같고요. 음, 네. 어쨌든 6편에서는 어 그동안 나왔던 프랑스의 지도자들과 달리 카트린드 메디시스라는 인물이 지도자로 등장을 합니다. 네. 중세 유럽 역사를 좋아하시는 분들은 이름을 많이 알아요. 카트린드 메디치라고도 알고 있고 네. 그렇죠. 메디치가 이제 그 이태리식으로 읽는 거고 네. 프랑스에 넘으면 메디시스가 되죠. 발음이 맞나 모르겠어요. 좀 틀릴 프롬... 거예요. <웃음> 그렇겠죠. 곧네 프랑스 네이티브 한명 옵니다. 네. <웃음> 카트린드 메디시스는 1519년에 탄생해서 1589년에 죽은 인물이고요. 이 시기는 마찬가지로 명나라 그리고 조선에선 중종 정도 음. 스페인의 코르테스가 중남미 정복에 들어가던 시기 음. 동시에 마르틴 루터의 종교개혁이 막 일어나고 있는 시기입니다. 아. 프랑스에서는 발로아 왕조의 마지막을 장식한 인물이기도 하죠. 이 중에 마르틴 루토의 종교개혁, 그 다음에 발루아 왕조라는 지점이 이제 카트린드 메디시스라는 인물을 설명하는 배경으로 가장 중요하게 작용할 겁니다. 음. 어, 똑같은 순서대로 이제 게임 안에서 등장하는 카트린드 메디시스와 그의 프랑스를 살펴보죠. 네. 음. 프랑스의 첫 특수 유닛은 제국 군의대로 나옵니다. 음. 이게 이제 나폴레옹까지 이어지는 그 군의대의 음. 전신이고요. 수도가 있는 대륙에서 전투력이 10 올라갑니다. 음. 그다음에 적을 처치할 경우 위대한 장군 이제 전투를 많이 하면 장군이 나오거든요. 네, 네. 그 장군 점수에 보너스를 주게 되고요. 음. 보통 이제 보병 현대 보병과 비교되는 유닛인데 음. 어, 상대적으로 가성비가 좋아요. 좀 싸게 음. 나옵니다. 음. 이런, 어, 가성비가 좋은 건 정말 중요하죠. 네. 독소전을 이길 수 있었던 것도 가성비죠. 저는 근위대가 왜 싼지는 잘 모르겠어요. <웃음> 네. 근위대를 제일 센 애들을 뽑잖아요. 보통 음. 제일 가까이 그, 그렇죠. 두는 네. 그런 네. 네. 거일 것 같습니다. 음. 음. 그다음에 고유 건물로는 샤토가 있습니다. 샤토, 샤또. 샤토가 와 저는 와인 이름인 줄 알았는데 옛날에 네. 와인 이름이 아니죠. 네. 그 시골에 있는 프랑스식 그 정원, 네. 성벽이 딸린 정원 음. 음. 이제 그런 것들을 주로 샤토라고 부르더라고요. 그렇죠. 이 샤토를 짓게 되면은 문화에 추가 점수를 주고 특히 이제 불가사이라는 문명의 그 특수한 건물들 네. 옆에 지었을 때는 추가로 더 줍니다. 사치자원 옆에 지으면 사치자원에서 금이 하나 더 나오는데 그렇죠. 반드시 강변에 지으라는 패널티는좀 있어요 그러니까 이런 문명마다 지으면 좋은 건물들 있잖아요 네. 뭐 예를 들어 파이브 뭐 기준으로는
0: 저는 그게 참 가장 이, 이 게임이 게임이다라는 걸 스스로 일부러 밝히고 있는 가장 귀여운 점인 것 같아요 음. 그러니까 인도네시아 문명 같은 경우에는 찬디 네. 사원을 지어야 영웅이 나올 확률이 올라가요 네. 근데, 오스트리아는 커피숍을 많이 줘야 되죠? <웃음> 네, 맞아요. <웃음> 커피를 마시다 보면, <웃음> 정복을 해야지, 이런 영웅들이 나온다는 거예요. 네. 커피숍이 아닐 텐데, 이름이. 아무튼 커피를 마시는 곳이에요. <웃음>
1: 압센트 막 주고 막 그러면은. <웃음> 네. <웃음> 귀 자르고. <웃음> 네.
0: 근데 생각해보면, 한국은, 어, 교회
2: 숫자도 많은데, 어, 스타벅스는 그만큼 많기 때문에. 음, 그렇죠. 영웅은 많이 나올 거예요. <웃음> 이 샤토는 초반에는 이제 문화를 많이 주는 건물입니다. 뭐 프랑스하면 우리가 문화라고 거의 대명사로 써도 네. 일반 상식에서는 틀리지 않으니까요. 음. 뭐 이전의 작품에서도 프랑스는 주로 문화에 음, 음. 이제 치중된 형태로 많이 나왔고 그 내용을 이어가는 것으로 보입니다. 음. 다만 재미있는 건 이제 비행 기술이 연구된 이후부터는 음. 이 샤토가 관광 효과를 내면서 금을 벌어냅니다. 네. 금도 벌고 이 문명 6편에서는 관광 자원이 있거든요. 네. 이 관광을 많이 모으면 사람들이 여기 막 몰려오면서 구경을 하게 되잖아요. 네, 네. 비행기술이 연구가 되면 세계 각지에서 몰려온다는 개념이 여기 포함, 어... 포함이 돼 있는 거죠. 그러면 은 자국의 비행기술이 중요한 게 아니겠네요? 비행기술이 나오게 되면 은 그냥 해외에서 샤토에 대한 관심도가 올라가는 음... 거죠. 네. 그런 형태가 되는 겁니다. 그리하여. 어, 현대세계의 가장 큰 관광대국인 프랑스를 설명해 줍니다 네. 그렇겠죠 네. 예전에는 문화였다가 관광으로 바뀐다는 개념도 비행이라는 포인트를 잡았다는 건참 재밌는 음, 지적이죠 음. 그러게요 모아이도 그렇습니다 네. 모아이도 네. 마찬가지였고 네. 모아이는 안그럼못 가니까요 네갈 음, 뭐 네. 수가 없죠 음. 서태지만 갔죠 그때도 <웃음> <비싸서>. 네, 그죠 가기 <웃음> 힘들대요 <웃음> <웃음>
0: 음. 서태지는 갈수 있었어요 네 다음 네. 한국 문명의 지도자는 네. <웃음> 문화승리 그렇죠. 네. 돈을 안 들은 그니까그저 고유 기사는 팬
2: 아이들. 기양석과 <웃음> 네. 그렇죠. <야영석과> 이준호. 가근데그 <웃음> 아이들이 나중에 아이들, 떼부자가 되잖아요.
0: 아이들 아니야 한 명은 파산해
2: <웃음>
0: 한 명만 잘 돼. 네. <웃음> 아. 프랑스에 근데 그러면 소태지가 청년 투르크당을 몰고 있어요. <웃음> 네. 그 옆에 아이들을 통해서
2: <웃음> 빅뱅도 우리 문명부터 시작돼요. 네. 문명 프랑스의 문명 특성은 이제 네. 그랑투르라는 이름이 붙어 있습니다. 네. 이 그랑투르는 실제로 있는 이름이죠. GT 예. 그, 네. 그랜드 투어라고 네. 영어로 읽을 수 있겠죠. 음. 그유럽의 전통 있는 귀족 집안들은 자녀들을 이제 왜 장기간 이렇게 해외여행을 막 시킵니다, 당시에는. 음, 음. 그러니까 전 세계를 돌면서 이것저것 봐라. 이런 네. 거 보면 이제 그 베레포크 같은 시기에 보면 그렇잖아요. 이렇게 전 세계 여행 다니는 귀족들. 음, 음. 뭐 아니면 우리가 알고 있는 대부분의 유럽 출신 학자들 보면 다 젊을 때 어디를 막싸돌아다니지않아요 그렇죠. 음, 예. 네. 그런 것들이 이제 다 그랑 투어의 영향이고. 음. 어, 이 그랑투어가 문명 게임 안에서 어떻게 나타나냐면 중세, 르네상스, 산업시대에 불가사의 건물을 지을 때 생산력이 20% 추가되는 형태고요. 이 음. 불가사이가 뽑아내는 관광수요를 2배 늘려줍니다. 음. 말 그대로 이제 전 세계를 돌아니면서불가사의를 보고 네. 관광을 해라라는 그랑투의 의미가 여기 붙어있는 거죠. 음. 그러니까 프랑스가 갖고 있는 그 문화 승리를 위한 특성들과 함께 어떤 그 중, 그 유럽의 그랑투르라는 것까지 같이 그냥 프랑스 안에 묶어버린 거죠. 아,
1: 저는 이 농구를 보고 전 세계의 예술품을 다 훔쳐오나 했네요.
2: <웃음> 아, 그것도 원래 있어야 되지 않나 그러니까요, 싶은데. 그러니까 네. 네. <웃음>
1: 그걸 아직 못 넣네요. 네, 용기가 부족하네.
2: 비슷한 건 있어요. 5편하고 6편에는 고고학자라는 유닛이 있어요. 그만에 네. 그래서, 그, 예를 들어, 고대 때 무슨 전투가 벌어진 자리, 이런 자리가. 고고학 기술이 발굴이 되면서 그렇죠. 유적으로 남게 되고 네. 고고학자들을 시켜서 그거를 캐와서탈자죠 음. 예. 네, 그렇게 음. 캐... 다른 나라 땅에 가서도 그 유물을 캐면 우리 박물관에 갖다 놓을 수가 있어요. 어. 그렇죠. 예. 그리고 그게 되면은 우리 박물관으로 관광객이 몰려옵니다. 그렇겠죠. 네. 그리고 그게 조금 이제 준비가 된 문명들은 왜 우리 땅에서 그거 캐가서 니네한테 갖다 놔라고 외교 항의도 할 수가 있는. 음. 예. 지금 말씀하신 딱그 내용이 들어 있어요. 옆면 옆금둘 일꾼 둘을 받고 줘야죠. <웃음> 더 부르고 만 네. 네. 문명 특성이 그랑트로로 나왔고 6편부터는 이제 지도자 특성이 더 붙어 있잖아요. 음. 지도자 특성으로는 카트린의 유격대라는 게 있습니다. 음. 이제 타음 문명과 외교할 때외교시정 레벨이 하나 더 오르는 효과를 받고요 외교가 좀 편해진다는 거죠. 음. 그다음에 성, 캐슬, 음. 성 기술이 연구가 됐을 때좀 추가 특성이 붙은 스파이가 하나 그냥 딸려옵니다. 스파이가 옵니다. 네 이게 굉장히 큰... 차이인데 어드밴티지고 음. 이 스파이 기술을 연구하기 위해서는 이거보다 한 한두 테크 뒤에 나와요 스파이가. 아, 진짜요? 예, 그러니까 한마디로 저기 뭐야 먼저 나오는 거예요. 상대적으로. 그러니까 다크 템플러가 혼자 빨리 나오는 거네요. 스탑이 하지 말라고 <웃음> <웃음> 내가 아는데. 그러니까 5에서 세종이 탱크 일찍 뽑는 거 똑같은데 네, 네, 네. 그러니까 한두 탱크 빨리 나오는 건 되게 큰 이점이잖아요. 그이 네. 스파이를 가지고 외교를 펼치게 되기 때문에 첩보전에서 굉장히 능해져요. 오. 이것도 이제 카트린드 메디시스가 갖고 있는 실제로 어떤 그 첩보나 암살 같은 네. 약간 그런 느낌을 살려낸 그 고유 특성이라고 볼 수가 있겠습니다. 음. 스파이가 빠르다는 게 굉장히 큰 제너럴한 이점이잖아요. 앞서 설명했던 다른 문명들은 되게 지형의 구애를 받거나 이런 거였는데 스파이는 그런 게 없어요. 뭐 남극에서 온 스파이도 가능하잖아요. 이 정도면. 음, 음. 더워하겠지만 그러니까 이 스파이를 굴리면서 남의 나라 정보들을 좀 빨리 캐치할 네. 수 있고 음. 그다음에 걔네가 뭐 만드는 거를 막 저해할 수도 있고 음. 그리고 이 뒤로 스파이를 하나만 받는 게 아니라 음. 스파이 생산이 가능해져 버리거든요. 그쵸. 그럼 막 뽑아낼 수도 있다는 오. 거예요. 네. 그러니까 첩보 중심으로 아예 플레이를 할 수가 있다는 라 것이 음. 까트린드 메디시스의 가장 큰 강점이고 음. 나는 계속 문화 건물들을 지어가면서 음. 남의 문화 건물들을 계속 사보타지를 걸고 음. 회방을 놓고 음. 이렇게 하면서 문화 승리를 먹기에는 굉장히 최적인 플레이가 되, 나올 수가 있게 되어 있습니다. 네. 첩보, 암약 이런 걸 통해서 문화 승리를 노린다라는 컨셉으로 그렇죠. 문명 게임의 프랑스가 들어와 있고 네. 이 배경을 그럼 실제 카트린드 메디시스는 어떻게 살았길래 이 배경이 나왔나 음. 그 얘기를 더 해보죠. 지도자를 봅시다. 네. 카트린드 메디시스의 플레임은아 제가 한글로 써온 거라서 이제 간만에 플레임을 네. 한번 읽어볼게요. 카트리나 마리아 로물라 디 로렌초 대 메지치. 에이, 감회하메할땐안 했는데.
1: 감히 하면하는 너무 길더라고요 그러니까 아, 네. 네. 읽기도 힘들고 내가 네. 엄두가
0: 안 나서 네. <웃음> <웃음> 네. 제가 그거 읽어보려고 그그 그 동네 말좀
2: 이렇게 찾아봤거든요 유튜브에서 네. 배우는 네. 법을 이게 쉽게 못 배우겠더라고요 아니, 그, 아니 발음이 안 나왔어요 저는 하다가 몰라요 네. <웃음> 어, 이거는 네. 좀 쉽더라고요 음. 이 이름은 읽어줘야 될 이유가 있는 게 제일 끝에 음. 대 메디치라는 부분 때문입니다 그렇죠 예. 그 유명한 메디치 가문 출신이에요 음. 예. 메디치 이탈리아의 피렌체죠 네. 피렌체를 쥐고 흔들던 금융가문의 자손이죠 음. 근데 왜 프랑스 왕가로 갔냐 음. 이제 그 얘기를 좀 해봐야겠죠 네. 피렌체의 대가문 출신인 이제 메디치가의 카트린 이 사람은 메디치가 출신이란 점이 일단 제일 먼저 지목되는 부분입니다 메디치가는 유명하죠 르네상스 시절에 그 예술인들에 게 대해서 가장 크게 후원했던 곳이 메디치가였고요 음. 피렌체의 가장 강력한 금융업자였습니다. 음. 카트린드 메디시스는 1519년에 피렌체에서 출생을 했습니다. 요즘 말로 치면은 정말 금수저 오브 더 금수저겠죠. 네. 신은 그 부유층 메디치의 상속자로 태어났잖아요. 음. 심지어 이 집안은 당시 교황을 두 명이나 배출하는 집안이었어요. 그러니까 재력과 종교를 뭐다 갖고 있었던 집안의 상속녀였기 때문에 음. 전 유럽이 주목을 했어요. 그렇죠. 어 얘랑 결혼하는 사람은 누가 될 것인가. 음. 어, 결혼하는 순간 인생이 뒤집히겠죠. 네, 음. 당시 이제 결혼으로 외교하고 결혼으로 왕권 만들던 시대였으니까요. 그런데 음. 출생 1 개월 만에 그 양친이 모두 사망을 하는 불행을 또 겪게 됩니다. 음. 고아가 됐죠 말 그대로. 음. 음. 이게 그러니까. 유일한, 이 엄청난 가문의 유일한
1: 상속자인데, 부모님이 일찍 사망을 한 거예요. 네. 음. 어디
2: 로맨스 소설에 나올 법한 그렇죠, 네. 그런 설정인데, 음. 어, 참고로 이제 두 부모의 사망 원인은 매독이었다고 해요. 음? 네, 음. 뭐그 당시 워낙도 매독. 음, 음, 그렇죠. 보편적이었으니까. 어, 그리고 이제 네. 되게 그 치명적인 병이었으니까요. 네. 음. 그래서 이제 메디치가를 누가 그 동맹을 맺을 수 있는가라는 점에서 갖고 있던 그 잠재력 때문에, 많은 사람들이 이 카트린의 보호자가 되려고 노력을 합니다. 그중에 그 이제 첫 번째로 손을 댄 사람은 이제 증조부. 음. 카트린의 증조부였던 교황. 교황이 증조부예요? 헐. <웃음> 엄청난 금수저예요. 음. 레오 10세가 로마로 데려다가 키웁니다. 어, 이건 마치 그... 어,
0: 삼성가의 자식의 그 증조부가. 삼성가하고
1: 비교도 안 되고요. 저개종
0: 총무원장. <웃음> <웃음>
2: 그렇게 볼 수도 있고. 전, 전 유럽의 예술가를 후원했던 가문인데요. 네, 네. 그러니까 네. 허경영은 자기라고 얘기하겠죠. 네, 내가 삼성과에서 나를 양자로 데려다 키웠다. <웃음> 내가 전생에 만사무사다. 네. 뭐제 로마에 가서 교황권의 보호를 받습니다. 뭐 교황도 사실은 그때 세속 왕권과 경쟁을 하고 있었던 상황이었으니까요. 근데 이번에 또 교황이 금방 죽어요. 나종저보니까 나이, 음. 나이가 많죠. 네. 그리고 그 와중에 피렌체는 반란이 터집니다. 음. 뭐 자세하게 설명하면 또 되게 긴 얘기인데, 음. 뭐 중간중에 이제 교황청과에또 여러 가지 문제가 있었어요. 네. 음. 그래서 피렌체 출신이고 메디치가 출신인데도 수도원에 숨어갖고 이제 은신하는 삶을 살기도 했고요. 네. 굉장히 어려운 삶을 살다가 이제 새로 뽑힌 교황 클레멘스 7세가 카트린의 보호자가 됩니다. 음. 클레멘스 7세도 야망이 좀 있던 사람이었어요. 음. 그래서 이 사람이 처음으로 이 카트린의 결혼을 주선하기로 한 것이 당시 프랑스 왕이었던 프랑스와 1세의 둘째 아들 올레앙 대공인 앙리입니다. 음. 여기다 결혼시키자 이렇게 음. 하면 될 거다. 그런데 프랑스에서 반대를 해요. 당시 유럽에서는 이제 귀천상혼이라는 개념이 있었습니다. 네. 귀족은 천민하고 결혼할 수 없어. 그런데 메디치는 천민이에요. 응. 돈만 많은. 응?
1: 그 응. 은행업자였으니까. 네, 네. 네. 그 네. 시천은 고리대금업자인 거죠. 네.
2: 돈만 하는 저질. 그 노래 있죠. 뭐? <웃음> 그게 뭐예요? 뭐그 그 노래 몰라요? 그게 뭐예요? 야마가타 트위스터의. <웃음> 노래 참 많이 하셔. 어, 야마가타
1: 만... 트위스터라는 뮤지션은 아는데. 네.
2: 돈만 하는 저질이라고 있어요. 저번에 광화문에서 그거 부르다가 네. 스텝이 네. 그술 먹은. 관중이 난동부리는 줄 알고 끌고 내려왔잖아요. 아, 진짜요? <웃음> 네. 오. <웃음> 찾아 들어볼게요. 예. <웃음> 아, 저 그분 들래 되게 좋아하거든요. 네. <웃음> 그, <웃음> 이 잠깐만요. 네. 까먹었습니다. 음. 어, 그귀천상원을 거부하는 이제 프랑스 귀족들이 있었습니다. 네. 그러니까 메디치, 아이, 저런, 너 돈만 아는 천한 것들하고 결혼을 하느냐. 우리가 왕가인데. 음. 그래서 이제 설득을 한게 뭐냐면, 앙리는 차남이잖아. 음. 어차피 얘는 왕비는 아니야. 그냥 음. 오를레앙 대공부인이지. 음. 라고 해서 설득을 해서 음. 이제 결혼을 하게 된 거죠. 그래서 본인도, 음. 그래, 오를레앙 대공부인 좋아. 하고 이제 갔습니다. 음. 근데 그 장자였던 프랑스왕가의 계승 인순이었던 프랑스와가 전쟁 포로가 돼요. 네. 어디서 전쟁을 하다가. 음. 그리고 거기서 풀려놓고 얼마 있다 죽었습니다. 음. 그 바람에 앙리가 왕세자가 돼요. 그죠 음. 예. 이건 빼도 박도 못 하는 거죠. 그래서 왕세자비가 됐어요?
1: 네. 메디치 가문은 경사가 터진 거죠.
2: 네. 아니, 메디치가 경사인지 프랑스가 경사인지. 그알수 없죠. 알수 없지만. 음, 음. 예. 어쨌든 프랑스와 1세가 죽은 다음 바로 진짜 왕비가 돼버리는 사태가 나타납니다. 음. 당연히 귀족들은 그 귀천상원의 개념 때문에, 야, 이런 말도 안 되는 사태가라고 생각을 했을 거예요. 음. 그래서 권력이 어, 왕비에게 그렇게 들어가진 않았습니다. 게다가 앙리 2세는 정부가 따로 있었어요. 되게 오래 결혼 전부터. 음. 그 디안 드 부아띠에라는 정부랑 되게 오랫동안 깊은 관계를 유지해오고 있었고 네. 심지어 어, 앙리가 왕이 되자마자 이 정부가 약간 표면에 나타나면서 음. 왕비를 무시하는 거죠. 음. 네. 어 왕의 초에는 나한테 있는데 니까지 끼 어디. 음. 이러면서 되게 무시를 하는 삶 속에서 음. 정치적 선전포고죠 네, 네. 거기서 대결을 보다는 꼭 참기를 택합니다. 메디치가는 유명하죠. 그걸로. 그래요? 예, 신중하고 음. 사려깊고 예, 끝까지 속내를 드러내지 않는 것으로 굉장히 유명한
1: 이때 음. 카트린의 인내가 뭐 아직까지 많이 이야기로 돌아다니고 있죠. 네. 네. 그렇습니다. 굉장히 예, 이것도
2: 약간 로맨스 소설 같아요. 전반적으로. 음. 네. 예, 그렇게 꼭 참고 버티고 버팁니다. 근데 그 악리 2세가 마상창시 앞 토너먼트에서 사망하는 사태가 또 벌어져요. 그러면서 음. 예, 유일한 아들이었던 카트린의 아들이 왕이 되죠 네. 그러면서 섭정왕비가 됩니다 그리고 그 정부는 나가리가 됐죠 네 정부는 이제 여기서 끝났죠 근데 정부는 어, 카트린은 그 정부를 뭐 죽이거나 이러지도 않았어요 네, 네. 정부도 굉장히 눈치가 빨라서 사코가 나자마자 난 이제 끝났다 그리고 바로 가서 무릎을 꿇습니다 바로
1: 가서 용서를 빌고 바로 또 받아줘요 네. 아 그래요 그 음.
2: 서로 뭐, 이렇게 피를 볼 일은 없었다고 그때는 음, 생각했던 대인배군요. 것 같아요. 네, 요 음. 네. 그렇게 해서, 이제 말 그대로 자기, 자기 재산만 챙겨서 정부는 도망가죠, 부하티에는. 그 네. 그래서 남은 여생은 평안하게 살았다고 하더라고요. 음. 그리고, 마침내, 이제, 오랜, 또, 오랜 인내 의 끝에 권력을 잡는 사람들이 많이 나오네요. 음. 그렇게 권력을 잡은 사람은, 그, 카트린드 메디시스였고, 이 사람은, 어쨌든 자기 아들이 왕위에 올랐고, 이 발로아 왕조를 왕조 자체를 유지하기 위해서 자신의 남은 인생을 모두 바칩니다. 음. 생각해 보면 되게 많이 죽었잖아요. 음. 그 왕이 죽었고, 네. 그 자기 선왕가 그러니까 시아버지가 죽었고, 네. 그 다음에 자기 남편도 결혼하자마자 바로 죽었잖아요. 네. 그래서 이부터 상복을 입기 시작을 해요. 음. 그래서 별명이 검은 왕비라는 별명이 붙거든요. 음. 네. 평생을 네. 이제 검은 옷을 입고 다니게 됩니다. 검은 드레스를 입고 다니죠, 계속. 네. 네. 여기서부터 재밌는 건 이제 왕과가 사실은 위태위태했던 거죠. 여러모로 당시 프랑스는 이제 신구교 전쟁이 굉장히 심각했던 시기였어요. 음. 위그노 전쟁이라고 하죠. 그런 신구교 갈등 속에서 아까 얘기했던 대로 그 마르틴 루터의 종교개혁도 막 같이 움직이던 그런 시절이었잖아요. 네. 그러다 보니까 그 복잡한 권력의 중심 속에서 이 발로아 왕조를 어떻게든 유지하겠다는 것에 모든 전력을 다하면서 여러 가지 독살, 암살, 대량학살의 배후로 지목받기 시작합니다. 음. 성 바르톨로메오 축일의 대학살이라는 그 당시 신구교 갈등의 사건이 하나가 있습니다. 네. 제가, 제가 이걸 잘 알아요. 성 바르, 제가 이제 천주교 신자인데 응. 성당잘안 나가는데 세례명이 바르톨로메오거든요. 아, 그래요? 네. 이게 오. 8월 24일의 일이에요. 왜냐면 하 바르톨로메오 축일이 제 생일이거든요. <웃음> <웃음> 카트린이 이제 이성 바르톨로메오 학살은 거의 뭐 몇만 명이 죽는 대학살이었어요. 네. 근데 재밌는 거는 이런 사태가 터졌는데 교황이 나중에 여기다 축전을 보냅니다. 막, 야, 이건 성공적이었다. 신교도들다 죽였다. 그치. 약간, 흑역사로 남게 된 사건인데, 이 사건의 배경에 카트린이 있었다라는 얘기들도 좀 있습니다. 네. 그리고 이런 되게 신고교의 극한 대립이 있고, 여러 귀족들은 계속 견제를 하고 있는 복잡한 상황에서, 어쨌든 왕가를 끝까지 지키겠다. 그런 행적 때문에, 음. 굉장히 이 카트린에 대한 평가는 좀 극과 극을 갈리고 있어요. 네. 그러니까 흑막의 배후. 악마다, 뭐, 이런 마녀다, 이런 평가들도 있는 반면에, 음. 어쨌든 왕가의 마지막을 다한, 섭정왕비로서의 역할을 다했다. 뭐, 정말 평가가 극과 극입니다. 음. 근데 이런 극과 극의 평가를 달리고 있는 인물이 게임에서 프랑스의 문명의 지도자로 나타났다는 것은 음. 무슨 의미일까를 음. 좀 이야기를 해봐야겠죠. 국가가 아니라 그냥 개인의 권력, 자신의 권력이죠 자신의 아들들이고 음. 자신의 가문이나 스스로에게만 집착한 것 아니냐 뭐 이런 평가들도 많고 음. 또 한편으로는 그걸 지키는 것이 결국 그 왕조시대에는 왕국을 지키는 것이기도 하지 않느냐 네. 굉장히 엇갈리는 평들이 있는데 음. 뭐 그런 이야기를 하기보다 왜이 사람이 그 프랑스 대표 지도자로 올라왔는가를 다른 맥락에서 좀 설명해 볼 필요는 있을 것 음. 같아요 그중에 제가 가장 주목하는 것은 문화 승리라는 점입니다 문화 승리 네 싸이의 강남 스타일이 그전 세계에서 유튜브를 휩쓸어 갖고 어, 한국 최초의 빌보드 2위였죠, 그때? 네, 네. 문화 승리. 네. 그 난리를 우리가 문화 승리라고 불렀잖아요. <웃음> 뭔 말씀을 하시려고 여기서 시작하시는 거예요? 문명이란 게임이 갖고 있는 승리 중에 가장 그 고귀한 승리, 좀면 음. 좀 진승리라고 불러 주는 것들은 이제 정복 승리가 아니었다고 우리가 첫 시간에 얘기를 한 적이 있죠. 네. 음. 프랑스는 우리에게 문화라는 이름으로 굉장히 달라붙어 있는 나라입니다. 네. 음. 프랑스의 문화로서의 이미지를 만든 사람이 누구냐라고 얘기했을 때 우리는 카트린드 메디스스 얘기를 할 수가 있어요. 음. 중세 유럽이라는 건 굉장히 문화랑은 거리가 멀었습니다. 네. 지저분했고 네. 음, 더러웠고 매너도 없었어요. 음, 음. 엉망이었죠. 네. 그, 특히 동아시아에서 오랫동안 중앙집권 체계에 살아온 우리로서는 도대체 저런 천한 것들이란 소리가 나올 정도로 준비되지 않은 문명 쪽에서는 음. 그런 공간이었죠. 프랑스도 마찬가지였습니다. 근데 오늘날 우리가 알고 있는 프랑스는 문화의 대국이라고 평가받잖아요. 그 중심에 의외로 카트린드 메디시스가 있어요. 왜냐하면 이 사람이 원래 이태리 출신이었지 않습니까? 피렌체는 이태리 르네상스 시절에 사실상 세계 최대 부유 도시였고 네. 아까 얘기했지만 르네상스 예술에 가장 많은 후원을 한 가문이기도 했어요. 네. 말 그대로 좀뭐 귀족들로부터는 천시와 닿지만 사실 이 가문이 갖고 있던 예술이나 문화에 대한 감각은 지금 우리가 역사로만 봐도 예, 탑이라고 얘기해도 과언이 아닐 정도였겠죠. 네. 이런 사람이 프랑스로 결혼을 하면서 그냥 간게 아니었던 거죠. 메디치가가 갖고 있던 에티켓, 매너 그리고 가장 결정적으로 카트린의 전송 요리사가 따라옵니다. 전송 요리사가요? 네. 그게 중요한 거예요?
1: 그럼요. 오, 그게 중요한 거라고 지적하시면서 이 토요일 분량이 2시간이 될 가능성이 높아지고 있네요. 그습니다 잠깐만요. <웃음> 죄송한데. 괜찮아요. 계속하면 돼요.
2: 아. <웃음> 아, 이제 거의 다 끝났어요. 네.
0: 기다려주세요. <웃음> 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 알았어요.
2: 아이, 진짜. 프랑스 요리해. 응. 예. 응. 프랑스 요리라고 하면 우리가 파인다이닝의 대명사 아니겠습니까 어느 날 요리의 대명사죠 네, 네. 요리 중에 고급 요리라면 당연히 프랑스 요리를 얘기를 하는 거고 근데 음. 그 프랑스 요리가 메디시스가 될고온 요리사로부터 시작이 된 거거든요 진짜예요? 네 오. 음. 그 전에 뭐 프랑크 쪽 요리라는 게뭐 별로 별게 없었어요 아, 그럼 이탈리아 사람들 기짐 세울만 하네요 근데 지금은 이탈리아는 비스트로급이고 프랑스 요리는 파인다이닝급이죠 그렇죠. 음. 예, 그 프랑스 요리가 이때 형성된 겁니다 마카롱이 원래 이태리에서 넘어간 거예요 요리만 간게 아니라 식탁 예절도 같이 갑니다 식탁 예절만 갔을까요? 식탁에서 배운 예절은 궁정 예절로 또 넘어가는 거고. 네. 오늘날 프랑스의 그 귀족 에티켓이라는 건다 이때 넘어온 거거든요. 음. 그렇기 때문에 우리가 문화하면 얘기하는 프랑스라는 이미지를 카트린드 메디스가 공헌한 바가 적지가 않고 음. 그렇기 때문에 문화 승리하는 프랑스의 오히려 나폴레옹이나 드골보다는 음. 카트린드 메디스가더 적합할 수도 있다는 음. 이야기가 될수 네. 네. 있다는 거 그렇죠. 네. 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 그 게임이 뭐 정복, 군사 이런 걸로만 승리하는 게임이 아닌데 그럼 그 문화를 만들어낸 가장 주인공, 프랑스에서 주인공은 누군가 하면 오히려 카트린드 메시스가 이제 나왔다는 게 의아할 수도 있다는 입장도 있다는 겁니다. 음, 문화 승리라는 요소가 있다면요. 네. 네.
0: 다른 지대에 문화를 퍼뜨리는 사람은 어 외교사절, 정복자, 음. 어, 그도저도 아니면 무기 그 자체 네. 이런 것들이잖아요. 네. 종교 지도자 아니면 그 종교 지도자가 데리고 온 군대. 네. 이런 건데 그것도 아니고 홀홀 단신 왕가의 시집 온 사람. 네. 이
2: 국가의 문화를 바꾸어 놨다. 네. 네. 절대 적지 않은 의미고. 음. 뭐 제가 보기에는 뭐 문화 승리 프랑스라면 오히려 나폴레옹보다는 카트린일 수도 있다. 네. 이런 음. 결론도 충분히 가능할 것 같습니다. 음. 이렇게 해서 조지아의 타마르 그리고 음. 프랑스의 카트린 드 메디시스 두 사람의 이야기를 정리해봤습니다. 네.
0: 음 나올 만한 이유가 있는 네, 네, 네. 문명의
2: 지도자들이네요. 네. 어, 이제 삼부작의 어, 마지막을 좀 정리를 해보죠. 저, 네. 정리하는 거 좋아하잖아요. <웃음> 대학원생의 특징. 네.
0: 정리를 오. 안 하면 교수가 혼낼 것 같다. 네.
2: 어, 저는 교수랑 나이가 비슷해서. <웃음> <웃음> 뭐야? <웃음> 그, 문명 게임에 총몇 개의 문명이 등장할까 제가 한번 세봤어요. 진짜요? 이거 하려고. 팩다 주서 시리즈 네. 전부 다요? 네, 시리즈 네. 다 묶어서 한번 세봤는데, 물론 제가 세니까 정확하진 않겠죠. 네. 네. 그 그리겹치는거 중간... 세기도 어려워서. 네. 한 120명 정를 제가 확인했어요. 120명 정도. 네. 그리고 그 중에, 일반적으로 좀덜 알려진 인물들, 음. 우리의 일반 역사에서, 뭐, 아부바크르, 음. 야드비가, 존커티 폴라트 성인 어, 네. 와, 예. 호주 총리죠 오, 네. 역시 게임을 열심히 하면 똑똑해집니다 2차 대전 네. 호주 총리죠 <웃음> 네.
0: 그러니까 호주라고 그러니까 저 근데 그렇다고 해도 여전히 문명에 대해서 무지한 사람이라는 건 모든 게이머의 기본 옵션이라서 네. 호주 끼고 있네 <웃음> 이제 또큰코를지치고 <웃음> <고리를> 네. <웃음> 네. 호주 문명의 특징은 아웃백이 나온다는 거죠 그렇습니다 네. 캥거루 뒷발에 맞습니다 <웃음> <웃음> 실제로 그렇진 않습니다 음.
2: 어쨌든 이런 인물들, 그러니까 소위 말하는 우리가 잘 모르는 인물들, 음. 알기 어려운 인물들은 한 제가 35명 정도 체크를 해본, 해봤었어요. 네. 어, 게임은 처음에, 어, 1편에서는 유명한 문명으로 시작을 했지만 시리즈를 거듭할수록 기왕이면 좀덜 알려진 것들을 꺼내는 재미들 이런 것들을 계속 발굴을 하고 음. 그것이 게임의 재미이면서 동시에 우리가 첫 시간에 얘기했던 음. 새로운 알매 재미까지도 같이 주는 효과를 음. 갖고 있다는 거죠. 실제로 그래서 이 팀의
0: 역사 연구자들이 얼마나 대접을 잘 받으면서 많이 들어가 있을지를 상상하는 것은 어렵지 않습니다 네.
1: 그 철권 신 캐릭터들의 아스트라람을
2: 상상하면은 네, 얼마나 독특한 문명을 캐우느냐그렇 <웃음> 아마 다음 편에서 계속 공부를 하고 있을 거예요. 뭐 음. 사실 이 게임하면서 저는 그 생각을 많이 느낍니다. 요즘은 이제 역덕도 많은 시대잖아요. 네. 역사 덕후들도 넘치고 그들이 만드는 또 각종 컨텐츠들도 굉장히 <웃음> 유의미하고. 근데 네. 그런 것들을 일반 교양 수준에서 일일이 챙겨보는 것도 사실은 또 어떤 이들에겐 어려운 문제입니다. 네. 맞아요. 근데 음. 어. 말 그대로 게임을 하면서 그냥 자연스럽게 되게 배우는 거예요 우리가 봤지만은 음. 그러니까 실제로 존재했던 인물이 게임의 규칙이 어떻게 녹아나는가를 우리가 항상 매 아이템마다 얘기를 하고 있잖아요 네. 그 플레이하다 보면 당연히 나중에 이제 그 자기가 그 문명의 이야기를 들었을 때아 맞다 옛날에 게임에서 이렇게 했었잖아라는 생각들이 겹치게 되면서 한번더 생각할 수 있게 해주는 기회로서 그렇죠. 그리고 그 기회로 얻어가는 즐거움과 기쁨들 음. 뭐 이런 것들이 문명의 게임 밖에서 우리 일반 교양으로서도 알려주는 재미가 아닐까. 좀 그런 생각들을 합니다 그럼요 세종대왕이 어 오늘 언급이 안 됐죠 사실 한국에서 가장 문명이 뜬건 세종대왕 때문인데 세종대왕이 <웃음> 제가 그래서 인상적이어서 다시 찍어왔어요 네. 세종대왕이
0: 묘호가 세종장헌영문예무인성명효대왕이라는 걸
2: 문명으로 처음 알았습니다 <웃음> 네 그런 내용들이 다 들어있잖아요. 난 보다 음. 막 놀라는데 저는 이 세종대왕의 위대함을 이야기할 때 사람들이 그런 얘기를 많이 해요. 누가 더키광장이야 우리 처음에 vs놀이 잠깐 얘기했잖아요. 진짜 세종대왕의 업적이 세계사 적에서 어떤 정도의 위상이냐를 보고 싶다면 음. 세종을 문명 안에 넣어놓고 다른 문명 지도자들과 비교를 해보면 되게 알수 있는 거죠. 음. 비록 이것이 현실은 아니지만 현실을 모티브로 해서 가공된. 그 AI 캐릭터들 속에서 네. 이 세종이라는 인물이 갖고 있는 어드벤티지가 어느 정도인가를 본다면 음. 우리가 아주 유치하게 하면 세종이랑 징기스칸이랑 누가 더 쎄? 라는 대답에 음. 게임 플레이는 가끔 답을 줄 수도 있다는 거죠. 음, 음. 네. 네. 그런 점이 아마 어떤 역사를 바라보는 뉴, 뉴미디어가 제공하는 완전히 새로운 관점의 시각들일 네. 것 같습니다. 세종이랑 카트랜드 메디치도 네.
1: 메디치스도 재미있는 비교잖아요. 어, 그렇죠. 네. 한쪽은 문자를 창제하고 과학을 힘쓴 네. 지도자, 한쪽은 문화를 융성시킨 지도자. 네.
0: 그 셋을 놓고 비교하면 문명은 이런 답을 주죠. 어, 어떤 어 승리를 원하냐라고 아, 음. 되묻겠죠. 예, 문화 승리를 하고 싶으면 프랑스로 가고, 네. 예, 과학 승리를 하고 싶으면 예, 조선으로 가시고, 네. 그냥 늘 하던 게 좋으면 <웃음> 몽골, 네. 네, 줄루 네,
1: 그런 답을 줄 음. 것입니다. 그런 얘기였어요 예. 계속 시리즈 전체를 듣다 보니까 몽골은 자꾸 저글링 같아요 <웃음> 저글링은 줄루라고
2: 생각합니다 정말
0: 네.
1: 빠르거든요 네. 네.
0: 몽골은 어, 저글링 모양 울트라죠 <웃음> <웃음> 아 문명 얘기를 예, 3주 동안 해보았습니다 문명 시리즈 볼 때마다 그 세심함에 놀라죠 가장 기분 나쁘지 않고 고깝지 않은 방법으로 우리를 가르치는 법을 알아요. (웃음) 어떨 때입니까? 사람이 배우는 즐거움에 맥을 못줄 때거든요. 음. 배우는 게 즐거울 땐 가르치는 사람이 고맙습니다. 그래서 이제 문명을 볼 때마다 언제나 로딩할 때나 처음에 들어갈 때 무슨 말 나오는지 쭉 보잖아요. 다른 경우하고 다르게 튜토리얼을 잘 끄지 않게 됩니다. 음. 제가 가장 인상적이었던 건 역시 이 얘기였어요. 조지오웰 1984에 나오는 그 작품에 등장하는 독재국가들에 대한 묘사였습니다. 외인들과 접촉할 수 있었다면 시민들은 외인이나 자기나 다를 바 없는 피조물임을 발견할 것이고 이제껏 들었던 모든 말이 거짓임을 알게 될 것이다. 시민이 살아온 폐쇄된 세계는 부서지고 그들의 가치관에 자리잡은 공포와 증오와 독선이 증발할 것이다. 시드마이어의 작품의 의도를 따라가본 삼주였습니다 어, 이경영 문학인 3주 동안 수고 많으셨습니다 예, 고생하셨습니다 네, 다음번에 어, 소재 떨어지면 이거 투 하죠 뭐. <웃음> <웃음> 운명 세븐도 나올 것이고 <웃음> 네, <웃음> 안녕히 예, 안녕히 가십시오 감사합니다 그것은 아기 싫다는 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리에서 도와주고 있습니다 XSFM입니다 살짝 항의할 때도 크게 한 소리 할 때도
2: 하고 싶은 말이 많을 텐데 다알아듣지 못하는 집사들의 선택 더 많이 알아보고 꼼꼼히 챙겨서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리
0: Sony, JBL, e e the
1: speaker. Join the freedom. c e s s m o
2: 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다 없다? 지금 액세스몰에서 확인하세요.
0: Lenovo for those who do.
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 문명 세븐쯤 나올 때이 시리즈는 다시 한번 돌리든지 말든지 고려하도록 하고요 어, 뉴스 아카이브입니다 네 8월 넷째 주의 이야기들을 전해드리는 뉴스 아카이브입니다
1: 네 2016년입니다 2년 전 8월 25일 음. 유튜브에 영상 하나가 없는 드됩니다 음. 이름하여 PPAP 네 펜파인의 블랙풀펜네 이 처음으로 업로드 된 날입니다. 음. 다들 아시다시피 수많은 버전이 있죠. 그렇죠. 네, 저는 개인적으로 태고의 달인 버전이랑 네. 인도 버전이 좀 귀에 감기는 것 아, 그래요? 같아요.
0: 저는 다 들어보진 못해서. 아무튼 이 펜파인애플 이 PPAP 만드신 분은 전 세계적으로 이 위력을 떨쳤죠. 네. 몇 년간. 처음에 이 업계 관련 평론을 해달라 이런 원고 청탁 같은 게 들어올 때 제가 고사를 하고서 한참 고민을 했던 게 대체 강남 스타일이 네. 이 어떤 음악 사조를 통해서 나온 물건이냐라는 음. 설명을 해달라는데 저는 그런 설명을 절대로 할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 강남 스타일은 음악 사조에서 나온 히트 상품이 아니라 인터넷 밈 문화의 한 가운데 어딘가에 있는 히트 상품이거든요. 그렇죠. 이게 뭐 고대의 한국으로 말할 것 같으면 고자란이라든가, 파죽송 네. 파죽송은 전 세계적 히트곡이죠. 파죽송이라든가. 음. 근데 이런 것들이 음악 신으로 슬슬 퍼집니다. 그러면서 등장한 대표 주자 중에 하나가 강남 스타일이 나오기 전년도에 나왔던 LMFAO예요.
1: 음.
0: LMFAO는 파티 신을 잠식하는 음악의 주인공이 됐는데 그들은 음악으로 잡아먹은 게 아니라 밈으로 시장을 해먹은 거라고 해석해야 되거든요. 네. 예. 밈미그 다음에 발현된 게 강남스타일이었던 거고 네. 그리고 사이시의 어, 그 제작팀들은 자신들이 음악으로 그것을 만들어냈다라고 약간 착각했을 수 있습니다. 저는 정확히 시장 판단을 했다고 보지만 약간 착각을 했을 수 있습니다. 그래서 젠틀맨 같은 음악이 나와서 잘 되지 않았던 것. 우리 생활 주변에 있는 듯하면서 우리 생활과 되게 멀어 보이고 어떻게든 모든 분야로 활용했더니 재미있고 그 역할은 결국 그 다음에는 다른 여러 가지 인터넷 밈들, 문화들 중에서 가끔씩 팝이 그 안으로, 팝음악이 그 안으로 들어가곤 하거든요. 네. 그래서 그다음의 자리는 사이시의 염원과 달리, 아, 드레이크에게 돌아갔죠. 음. 예. 한라이블링.
1: 그리고 이 그, 피코타로 씨는 나중에 사이시 뮤직비디오에 출연하기도 했죠. 아, 그렇군요. 네. 네. 밈이니까요. 교류할 법 합니다. 네. 그
0: 연장선에서 봐야 되겠다. 그리고 케삭방도 있었습니다. 아삭방 많죠? <웃음> 네.
1: 2011년 8월 24일입니다. 아
0: 이거 와 7년 됐어. 네. 이 케가 삭제된지.
1: <웃음> 서울시의 무상급식 찬반 투표의 투표함이 개봉되지 못하고 8월 26일. 오세훈 서울특별시장이 사퇴를 밝혔습니다. 그렇습니다. 아,
0: 7년이나 됐습니다. 이것이.
1: 네. 그리고 지난 총선 데이터 센트럴에서 우리가 미래에 대해서 이야기를 나눴죠.
0: 어떤 미래에 대해서 얘기를 나눴었죠?
1: 이게 미래야 하면서 무상급식에 대한 전국 공약들을 다 설명해드렸죠. 아, 그렇죠. <웃음> 오세훈 씨 지금이 미래입니다. <웃음> 자유, 자유한국당에서 내건 무상급식 공약들을 설명해드렸죠.
0: 네. 사실 생각해보면 하나의 지역구에 불과했지만 정세균 전 국회의장이 참 큰일을 해줬다는 생각이 듭니다. 음, 네. 예. 잠든 오세훈을 계속 잠들 수 있게 해주었다. <웃음> 예. 그 다음부터는 종로를 내주었던 그 새누리당의 중앙당에서도 영 탐탁치 않게 생각해서 오세훈 서울시장을 더 이상 중용하려고 하지 않게
1: 됐죠. 또이 당시에 그 홍준표 대표한테 미온털이 박힌 부분도 좀 있고요. 7년이나 된 일이고요. 네. 아 그리고 2012년 소식입니다. 2012년 8월 23일 헌법재판소에서 인터넷 실명제에 대한 위헌 결정을 내렸습니다. 네. 저는 개인적으로 그 인터넷 열심히 쓰다가 인터넷 실명제로 전환됐을 때 피부에 느낀 게 별로 없었거든요. 네. 유피님은 뭐 느낀 게 있으셨나요?
0: 음~ 당연히 있죠. 모든 사이트를 가입할 때다 이름을 쓰게 됐잖아요.
1: 아 그게 그전에는... 실명 확인을
0: 그러니까 그안 그래도 귀찮았던 가입 절차가 두배 귀찮아졌어요. 그전에도 많은 사이트들이 실명 확인을 했는데, 모두가 하게 됐잖아요, 그때. 네네. 그때 꽤꽤 귀찮았어요.
1: 어, 제가 기억에 남는 해프닝은 그 유튜브에서 한국인 사용자를 막은 해프닝이 있었죠. 그렇죠. 표현의 자유를 침해한다고. 음. 네. 어, 근데 지금에 와서 세계에서 가장 거대한 SNS인 페이스북이 자사정책으로 조금 유연한 실명제를 적용하고 있는 것도 뭔가 재미있는 일입니다.
0: 21세기 초반에 위정자 및 많은 이들이 합의까지는 아니었지만 생각했던 거는 실명제가 확산되면 사람들이 책임식도 늘어날 것이다.
1: 네. 예. 온라인에서 막말을 하지 않을 것이다.
0: 아니었죠. 전혀.
1: 네 페이스북을 보시면 알죠.
0: 그리고 이상하게 현피는 페북보다... 완전 비실명인 d씨가 훨씬 더 많이 별로 상관이 없다는 것을 우리가 지난 몇년 동안 몸소 체험했던 것 같아요 네 이게 한 6년이 됐네요 그렇습니다 음.
1: 그래서 이번엔 작년에 제가 전해드렸던 소식입니다 아 그래요? 네 작년 이맘때는 살충제 달걀 파동이 있었습니다 음. 우리 방송에서는 이 여파로 결국 정은정 오수산이까지 등장했습니다 그렇습니다 네, 나비효과로 거기까지 간 거죠 네네 네. 작년에 저희가 이 소식을 전하면서 문재인 정부에서 2020년에 시행하기로 했던 사육환경표시제를 앞당겨 시행한다고 밝힌 적이 있는데 네, 올해부터 의무 시행을 시작했습니다 그
0: 앞당긴 게 지금 시작됐습니다
1: 네 8월 23일 이번 주부터 시행이 되었고요 음. 사육환경을 알려주는 코드가 난각으로 표시됩니다 음. 난각표기 가장 마지막에 1이라고 되어 있으면 축사 그리고 2라고 되어 있으면 평사 개선 케이지는 3 기존 케이지는 4로 표기됩니다
0: 네 이거는 마치 그~ 저~ 좀 비인간적인 얘기입니다만 이런 건다 비인간적이니까요 가전제품 저~ 에너지 등급까지
1: 음, 네. 표기됩니다. 네. 자세한 이야기는 저희도 농축산인에게 물어보고 싶은데 그분은 지금 다른 일로 화가 나 있는 상태입니다.
0: 저 농축산인이 좀 많이 화가 나 있는데요. 네. 어, 그 이유를 한번 제가 물어보려고요.
1: 음, 네. <웃음> 곧 물어볼까 합니다. 어, 화가 많이 나서서 궁금하더라고요. 네. 뭔가 좀 흥미롭기도 하고.
0: 저한테 연락하셨어요. 자기 화 많이 났다고. 음. 제가 근데 그다 대고 어쩌라고요. 이름 안 되잖아요. 왜? 화났으니까. <웃음> 들어봐야 돼요.
1: 네, 마지막 소식입니다. 2017년 작년 8월 23일. 한국경제의 기사인데요. 패션타투협회와 MTS 아트메이크업협회가 타투 합법화에 대한 헌법소원을 준비하고 있다는 소식입니다. 음, 작년이에요? 어, 네. 어 실제 이 헌법소원은 작년 12월에 올라갔고요. 음. 네, 우리나라에서 문신 합법화에 대한 헌법소원은 지금 기사, 지금 제가 말씀드린 것까지 합해서 다섯 번이 있었습니다. 있을 만큼 있었네요. 네. 네. 타투 합법화에 대한 타투 히스트리의 목소리는 2000년대 초반부터 저는 기억을 하고 있거든요. 음. 제가 처음으로 관심을 가졌던 사건이 03년에 타투이스트 김건원 씨가 기소됐던 이유로 관심이 생겼던 것 같습니다. 음. 이김건원 씨는 당시에 조폭나노라 문신 분장 작업으로 유명했던 분인데 아 그래요? 네, 병역기피를 도왔다는 혐의로 기소가 됐었습니다. 아, 그리고 의사 출신이었던 더불어민주당의 김춘진 전 의원이 법안을 발의한 적도 있었습니다. 음. 비의료인의 문신 시술에 대한 불법 판결이 92년에 있었어요. 아,
0: 26년 됐네요.
1: 네. <웃음> 근데 또 웃긴 건이 당시의 판결은 눈썹 문신에 대한 판결이었습니다.
0: <웃음> 이건 주로 어르신들이 많이 뭐 아무튼. 네. 네
1: 그러니까 뭐이 당시에는 사실 그 패션 문, 그니까 그냥 타투 같은 거 합법화해달라는 말 꺼내기도 좀 서슬퍼런 세상이었죠. 음, 네. 네. 그런데 이게 30년쯤 지나니까 오히려 타투에 대한 합법화 열망이 더 커지게 된 거죠. 네. 공중파에서 연예인이 나와가지고 이제 CG로 가려져 있는 자기 타투에 대해서 한동한 동안 토크를 하기도 하는데요. 맞아요.
0: 덕지덕지 뭐 붙이고
1: 나오고. 네, 네. 굳이 왜 그래. 일단은 공중파는 법으로 안 되는데 케이블은 막 나오잖아요. 그렇죠.
0: 그게 점점 더그 제도가 늦어지는 점이 공중파 방송을 좀 갈라파고스처럼 만드는 측면이 있긴 있습니다. 맞습니다. 네. 네.
1: 에, 당연히 그래서 네. 오히려 이런 타투 불법화가 음. 음성화가 되어 오히려 위험을 부른다는 어, 그런 지적이 있습니다.
0: 그렇습니다. 우리가요 그... 합법화가 위험을 줄이게 되는 일들에 대해서 그아실이 종종 말씀을 드렸었어요. 네. 온라인을 통한 베팅 마요하나가 있었는데, 음, 네. 저는 그거보다 더 시급한 게 타투라고 보여요. 네. 예. 아니, 이렇게 흔한데?
1: 그리고 좀 불행한 일이지만, 이거 뭐, 어쨌든 이거는 침습행위이긴 하고, 음. 그리고 분명히 여러분들이 보셔서 아시겠지만, 한국 어딘가에는 미성년자한테 타투시술을 하는 타투시술도 있거든요.
0: 합법화를 시켜야 똑바로 처벌할 수 있는 산업들이 있죠. 네, 네, 그 중에 하나에 대한 얘기였습니다. 아, 언제 또한번 관심 많고 하진 않은 걸로 알고 있는 그 우리 저 선생쟁이한테 한번 물어봐야 되겠어요. <목소리> 여기까지가 아, 그것을 하기 싫다. 283번째 토요일 순서였습니다. 지금 이제 방학 중고등학교는 끝날 때가 됐고요. 네. 네. 어, 대학도 이제
1: 끝물입니다. 대학생들은 이제 그 한강을 보면은 강아지가 보이실 거예요. 왜요? 개강. 그, 아, 그. 그래.
0: <웃음> 강개라고도 해요. 뭐야? <웃음> 예. <웃음> 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 네. 개강이 다가오고 있죠. 그래서 지금 그 XSFM 스튜디오와 이갈실를 제작 환경의 꼴이 말이 아닙니다. 어, 공부로 동자들이 앞다투어
1: <웃음> 개강한단 말이야 빨리 일정 잡아줘 빨리 소배해줘그것을좀
0: 처리하겠습니다 다음 주에 <웃음> <웃음> 다음 주이 시간에 인사드리죠 윤승균 p 디와 윤세민 트었습니다 안녕히 계십시오 안녕히
1: 계십시 다음 주에 누구 누구 나오는데
0: XSFM입니다 I D W K